0: Всем привет! В интернет-эфире 17-й выпуск подкаста для связистов «Link Me Up». Сегодня полным составом должны быть, но Рома подойдет попозже. Наташа, Максим и я, Марат. Привет, ребята!
1: Привет! Привет!
0: В гостях у нас Дмитрий Качанов, аспирант Сибгути. но живет он сейчас в Германии работает в University of Applied Science Anhalt. Правильно я сказал? Анхальт. Всем Привет! Привет! Сегодня у нас, наконец-то, долгожданная техническая тема. Уже выпуска 3.4, наверное, не было такой. Мы обсуждаем недостатки TCP на длинных линиях с большим раунд трип time при передаче больших объемов данных. А Дмитрий занимается решением этой проблемы и расскажет нам, чего им удалось добиться. Я расскажу. Новости в этом выпуске у нас будут разные. Хорошие и плохие. Начнем со странного. Расскажи нам, Наташа, про новый закон.
2: Да, ну, правительство снова радует нас своими нововведениями в законодательстве, что касается интернета. И в этот раз они в третьем чтении приняли такие закон, запрещающий хранить персональные данные россиян на серверах за пределами нашей страны. То есть персональные данные тут это касается абсолютно всего. Это банковские карты, номера телефонов, имена, данные для оформления виз, то есть все что угодно, все что хоть как-нибудь касается персоны. По конечно, попадут социальные сети, Facebook, Twitter, также сайты такие как Amazon, Booking.com. Ну и дословно этот законопроект регламентирует обязанности интернет компаний обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных граждан Российской Федерации в базах данных информации, расположенных на территории Российской Федерации. Ну и по доброй традиции планируется создание реестров серверов нарушителей. Да, видимо, доступ к ним будет перекрываться так же, как сейчас обрубается доступ к сайтам попавших в список террористических и так далее. Ну, то есть, это работа для Роскомнадзора. Вот, ну и для нас, чтобы не скучали. Конечно, это все немного ставит под сомнение, как, бы, как этот закон соотносится с остальными потому что мы лишаемся права распоряжаться своими собственными данными, когда принимаем решение о том, зарегистрироваться на каком-то иностранном сайте или нет. Ну и, в общем, в интернете уже, конечно, появилась петиция за отмену поправок к закону о персональных данных. На данный момент я вот сегодня зашла, посмотрела там уже более 50 тысяч подписей. Я еще не решила, правда, присоединиться или нет, но... —
1: Наверное, стоит. А — Нужно 100 тысяч, да? — По моему,
2: Не припомню. — По-моему, да.
0: А, хоть раз выстреливали эти петиции-то? Что-то я не припомню. — Я вот
2: не припомню. По-моему, ну, против прошлого закона тоже голосовали.
0: — Из
1: резонансных, по-моему, нет. Ну, то есть, в смысле, они набирали достаточное количество голосов, но... Ну, — а, это... Да, как бы... Вот, что стоит <звук> под вопрос вообще Рои, как... <звук> как, как, как сайт. —
3: Ну, петиции, они же только предполагают то, что закон будет, ну, или поправки к закону будут рассмотрены в Думе еще раз.
1: Еще раз, да, на самом деле, да. Но, опять же, это не обязательно, а еще рассматривается петиция как петиция, то есть будем по ней действовать или нет, даже если она набрала там нужное количество, 100 тысяч, да,
0: голосов. Ну, это в таких случаях, что просто люди могли сказать, ну, мы пытались.
1: Ну, да. Да, я думаю, да. А этого. они
2: могли бы сказать, ну мы же дали вам шанс.
1: Да. Вот у нас есть, да. Там, Побода, там, там и пишите, да. Ну, все что плохо. сказать? Не знаю, на самом деле, ну что, все плохо. Все плохо, это, это еще, это еще начало, наверное. Всегда плохо. Ну так
2: себе <с тенденция.
1: Нет, на самом деле мне интересно, как они это будут, как, что ответит там Google или что ответит Facebook, который потеряет вообще всю
0: аудиторию.
2: Но согласятся ли они перенести сюда сервера?
1: Да, а в Китае, кстати, а, они работают? Как, каким образом?
2: А, у них, по-моему, уже свой
1: Google.
3: Google в Китае запрещен. Доступ к нему... Вообще нет доступа к нему. Не Ничего, да? Ничего, никаких сервисов от Google не предоставляются. Вот. Но другой вопрос, что можно это рассматривать из с позитивной точки зрения. Если... Производители будут вынуждены создавать сервера. У нас с Google нас не запретили как таковой пока. Если их форсируют к тому, чтобы создавать э, сервера в России, ну, это ну, же может новые быть... Новые рабочие места? Ну, как минимум. Новые рабочие места, новые дата-центры. И я вижу вообще хороший э, бизнес для россиян. То есть можно будет строить дата-центры, которые будут каким-либо образом защищены, потому что свои дата-центры откроют ну, Facebook, Google. Амазон, ну еще может пара фирм, которые будут заинтересованы в этом. По большому-то счету много маленьких компаний физически не имеют возможности строить сервера в России. Ну, да. А если построить дата-центр, который будет предоставлять такие площадки для разных фирм, то можно хорошо заработать на этом. Ну, ну а вот допустим, согласен. с тем же Google. Вот да, откроют,
0: откроют они, построят они ЦОТ у нас. Как они докажут или как наши власти проверят, что вот эти те же самые персональные данные крутятся только вот на этом сервере. Да, только
1: на вот именно, да. Будут
2: проверять.
1: Ну, нет, возможно, тут какой-нибудь некий формальный подход, да, то есть у Гугла есть, скажем, центр, да, ну, дата-центр там на территории России, и на них там, да, там часть крутится. Проверить это я не знаю даже как возможно или нет, хранятся ли эти данные только на, на серверах. Но в принципе, то есть Google скажет, а у нас вот есть дата-центр, все нормально, мы работаем. А в это время, естественно, все данные будут... Они же, все же реплицируются, они же не могут храниться в одном да. там, дата-центре. То есть поэтому я думаю, что технически как бы, слож, сложновато, если не сказать невозможно. вот. Ну,
4: посмотрим.
1: Даже не знаю, что это будет. Ну, опять же, да, то есть у нас не забываем про всякие странные штучки типа Тора, i2P и прочее.
0: Ну, это наша последняя надежда же будет в этом случае. Хотя, мне кажется, многим пользователям прям за глаза будет того, что предоставляет Рунет.
1: Многим пользователям дальше контактика и одноклассников, они просто не ходят. Ну, как mm-hmm. бы, да. И я думаю, что таких реально больше половины в России. Так что, может быть, и как-то не ударит по Google. Ну, в смысле, зря переживаем.
0: Даже наш линк-миап довольно тесно завязан на Google. По крайней мере, почтой.
1: Ну, да. Ну, нет. Почтовый тестер-вак сервак это все можно сделать. На самом деле, тут проблема-то еще в том, что много, скажем, российских компаний, да, интер- или там интернет-компаний э- сервера имеют за рубежом. Ну, там том же, там, не знаю, Хэтснер, там, или кто там у нас еще популярен. Вот, то есть, э- все это там стоит в той же Германии. Э- one plus one. Да, и таким образом что? То есть надо где-то на мастер-хосте это все хостить теперь.
3: Это же как раз и есть толчок к бизнесу. Нужно срочно открывать свой дата-центр в России. Большой и хорошо защищенный.
0: Ну да. А может быть под какой-нибудь из правительства свой дата-центр и начнет строить?
3: Ну да. Где-нибудь в районе саина шушенской ГЭС, где много энергии и непаханные поля.
1: Да. Нет, вообще, кстати, дата-центры в России, наверное, имеет смысл строить, они будут энергоэффективны в том плане, ну где-нибудь, знаете, за Уралом там. Единственное, что, конечно, это нужно какая-то энергетика, да, рядом и, и да. каналы.
0: Каналы, да, а. важнее. Если у нас там такие каналы.
1: Ну, это все, все же можно сделать. Просто вполне возможно, что если посчитать, что, может быть, фрикулинг, да, окупает. Ну, фрикулинг. Понятно, да, то есть это вместо того, что мы ставим там огромные установки по охлаждению, да, эти вот, ну, внешние, то есть охлаждение дата-центра очень много э, з- забирает из бюджета вообще, в принципе, всего дата Вот И возможно, что если в, холодным, в холодном климате его строить, то, может быть, это имеет
3: смысл даже. Facebook свой дата-центр построил, наверное, год назад на севере Швеции как раз из как этих соображений.
1: Угу. Ну вот, да, как бы про про той разговор. То теори... Может быть, но опять же. Хол- нужна...
3: Холода у нас достаточно в России. Да,
1: да, но опять же нужна инфраструктура, дороги как минимум, по которым вести надо сервера там стоимостью, не знаю, 3 там миллиона там один ящичек.
3: Я думаю, все упрется не в капитальное вложение, то есть деньги-то есть в России, все опрется в безопасность этих данных в надежность их хранения, в как-то в, в обеспеченность сохранности их, чтобы ни у кого не было доступа извне.
1: Ну извне, смотря что считать извне, то есть понятно, что, например, да, всем известно, чем закончил Контактик, uh-huh. а, то есть это считается извне или, или нет, или это как-то, или а это сонаш. А, ну, то, что он теперь принадлежит а, неким российским структурам, а, а не а, дуру. Как, ну скажем, не, не, не ОО ВКонтакте.
3: Mm-hmm. Вот. Ну, насколько мне известно, именно из-за этого многие российские пользователи, ну, конечно, еще из-за цены, э, стараются хоститься где-то за границей.
1: Да, в том, в том числе. Думаю, что да.
3: Ну, к российским дата-центрам у российских спецслужб точно будет весь доступ.
1: Ну, по-любому, у нас же на всех провайдерах, то есть все равно дата-центр, все равно нужен какой-то провайдер, а у провайдера всегда стоит СОРМ.
2: Ну, это так же, как американское правительство, я это вот недавно читало, заявили, что что они вроде как имеют полное право получить доступ к любым данным, хранящимся на территории страны.
1: Ну, В смысле, без суда и следствия?
2: Ну, да, вроде того.
3: Именно поэтому, наверное, и беспокоится наше правительство, что мы доверяем Гуглу больше, чем нашим каким-то серверам, сервисам. То есть американцы имеют способов полный доступ к нашим данным всем, а российские спецслужбы нет.
1: Ну, может быть, да, в этом, наверное, есть. То есть с точки зрения глобальной, может быть, да, такой. С точки зрения государств и спецслужб, может быть, да, это, конечно. Ну, то есть, да, естественно, это имеет смысл, но как-то, не, не знаю, непри, Неприятно. страшновато, да, как-то Не <смех> неправильно. Что дальше будет, главное? Вот, ну что, давайте дальше? Давайте, давайте
2: дальше. дальше. Там, мне кажется, мы о первой новости очень много
1: <смех> 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 Ну,
4: важная.
2: Следующая новость тоже касается дата-центров, раз уж мы заговорили. В Массачусетском технологическом институте разработали технологии управления трафиком дата-центра, которая многократно уменьшает задержки и очереди. Технология получила название FastPass и была протестирована в одном из дата-центров Фейсбука. В основе этой технологии лежит внедрение в сеть дата-центра дополнительного узла управления трафиком, который позволит сообщать серверам, когда именно каждый из них может отправлять пакет. При этом вычисляется не только время отправки пакета с очень большой точностью, но и его оптимальный путь в сети. В теории технология призвана полностью исключить очереди, но на практике средний размер очереди уменьшился с 4,5 мегабайт до нескольких килобайт. Ну, что, в принципе, тоже является весьма хорошим результатом. Кроме того, значительно сокращается необходимость повторной отправки пакетов, ну и пинг. Для использования технологии придется немного уступить полосы пропускания для передачи дополнительного управляющего трафика. По специальному протоколу Fast Control Protocol. но это всего несколько процентов от общей полосы пропускания, так что в принципе их не жалко. Зато эта технология прекрасно масштабируется, плавно увеличивая нагрузку на процессор по мере увеличения количества запросов. И, кстати, исходники, описание алгоритма, протокола и всего такого можно найти в открытом доступе, на сайте fastpass.meet.edu, что все, кому интересно, могут зайти и посмотреть.
1: Ну, на самом все деле, в самом прикольно. начале новости мне сразу такой флешбэк Была такая, значит, технология второго уровня построения Token сетей, Ring. называлась Token Ring, да. Ну, то есть не была, она, наверное, даже и применяется сейчас в каких-нибудь в оптических сетях, может быть. Вот и там была ровно такая же тема, то есть там был э, некий маркер, который переходил от одного э, источника, да, ну получателя там от одной машины от одного узла к другому, и то есть пока узла есть маркер, он может передавать данные. То есть тут какое-то сочетание э, токен ринга и MPLS, потому что там еще Ну. что-то было такое, что каждая машина там путь путь трафика свой знает, как лучше проложить там что-то.
0: Ну, — Но я так понимаю, здесь-то речь идет не про L2, а про L3 уже. Наверное. — Ну, да, Я даже не понимаю, как этот дирижер сообщает, когда отправлять, когда копить. Нужно же время, чтобы пакет дошел от этого вот этого сервера, собственно, до... точнее, от дирижера до сервера. Как достигается время в несколько наносекунд, о, несколько сотен?
1: Ну, я думаю, учитывается некая, да, то есть, понятно, э, некая задержка, э, которая нужна для отправки. Ну, то есть, понятно, очень главное тут, я так понимаю, синхронизация времени между э, дирижером да, и, э, и, и сервером, который будет чего-то там вещать.
0: Но он же как-то вот. на уровне пакетов должен э, распределять, а не на уровне там целых потоков или каких-то блоков данных. А как про каждый пакет сообщить, ну, там даже небольшую группу, если... Как Я сомневаюсь,
1: вообще? на самом деле, что на каждый, на каждый пакет. Ну, это же, же должны быть тогда очень большие мощности, чисто, ну, вычислительные. Или нет? Просто, ну, проще как-то их, там, потоками хотя бы.
0: Ну, то есть сервер-то, как минимум, должен ну, знать, он, может, он сколько в очереди стоит. Какие-то. Чего еще раз? На я то есть этот дирижер должен как минимум знать, сколько там, у кого сколько в очереди стоит, чтобы распределять там, тому столько ты тогда отправляешь, тому столько ты тогда отправляешь.
1: Ну, я думаю, как раз вот этот а, управляющий некий, да, а, сообщает что-нибудь. То есть он в обе стороны работает. То есть а, mm-hmm. хост сообщает, сколько, сколько ему надо передать, а дирижер у себя считает, ну, как бы, кому лучше сейчас дать очередь. Ну, наверное.
2: Ну да, было бы логично. Вообще надо почитать, мне кажется. Наташа, да, приложи
0: ссылочки потом к статье. Ну, или нам вышли, чтобы посмотреть. Все-таки какой алгоритм там. Вообще, как раз в теме отметился Жидима, который был у нас в гостях в одиннадцатом выпуске. И вот я разделяю недоумение, как все это работает в распределенной сети. Непонимание, точнее.
1: Ну, я, как, как обычно, тоже как бы не, не очень. Все в деталях надо <laughs> смотреть, потому что, ну, выглядит не, не очень м- м- правдоподобно. Really? Да. Ну, то есть понятно, что там, скажем, с, с одной... Ну, тут важно слово распределенное. Вот, то есть понятно, что от, от одной машины мы сможем, так, предположим, сделать. Mm-hmm. А, когда их много, а когда их очень много. Вот, тут как-то даже не знаю. Ну,
0: давайте дальше.
2: Да, следующая новость очень поможет многим начинающим и не только инженерам-сетевикам. HP сделал свой HP Network Simulator доступным всем желающим. Продукт предназначен для сетевого моделирования и изучения пользовательского интерфейса и функциональных возможностей операционной системы HP Для работы в симуляторе нам сначала нужно будет в текстовом редакторе создать конфигурацию топологии сети, затем на ее основе автоматически генерируются виртуальные машины для каждого устройства и запускается VirtualBox. Ну, Собственно, после загрузки виртуальных машин мы получаем доступ к кли наших устройств и можем приступать к настройке новой лаборатории. В основе симулятора лежит... Опять-таки вот это операционная система HP-CommV, которая работает практически на всей линейке сетевого оборудования HP. И симулятор позволяет в полной мере воспроизводить интерфейс и функции коммутаторов и маршрутизаторов HP. Ну, практически, конечно, в полной мере. Все-таки определенные ограничения есть. Но, как любой симулятор, это наверняка очень сильно поможет как-то не на живом оборудовании просто взять и протестировать. Посмотреть, как же это будет работать.
0: Я так почитал штуку-то довольно мощная получилось, судя по описанию. Там понятно, есть всякие BGP, A S, там другие базовые протоколы. Но там есть еще и SPB, Trill, Fiber Channel. Там даже всякие HP штуки специфические, типа EVI, RF, MDC. Я правда сегодня первый mm-hmm. раз с ними встретился. Но интересно.
1: Не, Еще мне, мне понравилось то, что э, он может выходить ну как бы наружу, то есть взаимодействовать, например, с тем же э, ГНС. То есть мы можем мы можем ГНС поставить там ЦИСКу там, или там Джунипер и соединить его с, с HP-шным оборудованием. То есть ну как, то есть, как, как лабораторное это самое, вполне, мне кажется, удобная штука.
0: Мы Саша, с Сашей Синистрем как-то обсуждали, он рассказывал, что какой-то его коллега собрал из трех симуляторов одну большую сеть. Huawei, Cisco и Microtik, по-моему. Симуляторы друг с другом объединил.
1: А у микротика есть симулятор?
0: Ну, там не симуляторы, по-моему, у них просто в свободном доступе лежит их это операционная система, которая может ставить на, на любой компьютер. Ну, не на любой, конечно. А-
1: а, то есть она, ну, типа Intel ну, совместима.
0: Роуд Я не помню, с чем она там, ну, на каких железках именно. Но я сам лично uh-huh. видел пример, когда Роуд запускался не на их железке, а на каком-то серваке.
1: Mm. Ну, это да, это, конечно, проще. А, ну, например, тоже э, э, Juniper запускается в, в GNS вполне нормально. Ну, правда, там есть, конечно, ну, естественно, да, то есть всегда при... Этой эмуляции у нас, конечно, всегда там вылезают косяки, например, у меня вылезла очень любопытная тема. Значит, на всех роутерах не работает порт EM2, то есть Ethernet. Ethernet 1, Ethernet 3, 4 и так далее работает, а Ethernet 2 не работает никак вообще. и есть это на всех. Вот. я копался, копался, в общем, плюнул, в итоге собрал без второго порта, пересоединил просто их.
0: А ты все на джинни переключился?
1: Ну да, я, я начал маленько решил подготовиться на первую эту их сертификацию. Но она простая в плане. Ну, после CCNA, как бы это все вполне достаточно. То есть достаточно просто а, понять логику конфига, да, логику работы. Ну, логика работы точно такая же: То есть control plane и форвардинг plane. Вот. А логику самой м- кли и построение конфига. Ну и, надо сказать, конечно, очень, очень удобно, не перестаю повторять, по сравнению там, с CISC с той же самой, очень удобно там работать, куча всяких фишечек дополнительных, начиная от, там роллбека, то есть ты можешь откатиться на любое количество там шагов назад, ну не на любое, там 15 их, по-моему, конфигов назад, и, как бы, и все это одним движением. Вот. Ну, в общем, вот, начал, да, я и пер крутить. Хороший. Нравится. Молодец.
0: Да.
2: Тогда идем дальше?
0: Ага. Давайте.
2: Ну и плавно переходя к теме гостя, мы затронем минувший в этом месте чемпионат мира по футболу. Наверняка многие из вас болели за любимую команду. Ну, кому-то разговоры о футболе, наоборот, надоели уже.
3: Да, да. В Германии эту тему вообще не
1: обойтись. теперь-то да.
2: Да, ну в общем наступает время, когда футбол это не только хорошая физическая форма игроков и грамотная тактика тренера, но еще и технологическая оснащенность. Совместно с компанией-разработчиком SAP или СЭП?
1: Ну, SAP, да.
2: Okay. Германская футбольная ассоциация разработала специальное приложение Match Insights, предназначенное для анализа больших данных, таких как подробная информация о поведении каждого игрока немецкой команды и их соперников. Весь этот объем данных собирается с восьми камер наблюдения, установленных на стадионе, при этом поле условно разбито на ячейки и ведется слежение за каждым игроком обеих команд. Приложение на основе собранных данных способно построить визуальную симуляцию конкретной игры и всевозможные графики. Тренеры и игроки могут в любой момент посмотреть подробные данные на своих смартфонах, планшетах, проанализировать различные ситуации. И это помогает изучить привычки и особенности поведения каждого игрока команды соперника. Конечно, для передачи таких объемов информации требуются новые подходы к передаче данных, потому что наверняка там ну, HD. Ну да. И информации, в принципе, очень много. Если следить за каждым игроком, я даже не представляю. Тем более, все это онлайн.
1: Ну, нормально, что вычислительные мощности растут, HD все растет и растет. Уже там всякие 4К, там и все прочее.
0: 4К, да.
1: Вот. Ну, на самом деле прикольное. <laughs> То есть войти это называется система мониторинга. То есть прикрутили, как к футболистам, систему мониторинга. Можно графички красивые посмотреть. Ну,
4: по сути... Нет, я так
0: понял, что там не просто система мониторинга, там какая-то интеллектуальная система, которая э, отслеживает, ну, как бы, стиль игры игрока. Или я ошибаюсь?
1: Ну, стиль игры команды, я так понимаю. То есть э, на основе сыгранного матча можно понять, э, как, ну, там, противоположная команда действует, да, по каким, м, ну, как это называется, паттернам, как это будет по-русски. Шаблоном. Шаблоном, да, шаблоном они как бы действуют, э, там, в атаке, в защите. И таким образом понять их тактику и на будущее э, понять, как... как применить как бы эти знания в, в борьбе с ними, но с другой стороны э, ничто не мешает им сменить тактику или как-то вообще порвать шаблон, как говорится, вот, и таким образом не знаю даже система это, ну так может быть это такая красиво, но не знаю насколько это работает в реальном футболе, я не специалист, <laughs> честно говоря.
0: Дмитрий, а у тебя ну, на самом было деле что-то, да?
3: Ну, добавить, я уже в своей теме расскажу непосредственно про передачу больших данных и так далее, но вот непосредственно к самой новости сказать, что, наверное, интересно э, наблюдать. Они снимают не один матч, в котором участвуют немцы, а они снимают все матчи, например, чемпионата, и изучают, как играет целиком команда и как как играет каждый из членов команды. И если за пять матчей член команды показался там хороший голкипер <сёк> или как э, хороший Нет, нападающий
1: форвард, да, голкипер-то да, понятно. Он...
3: <сёк> Не, ну, <сёк> то есть и, так можно же и предположить, в какие углы чаще кидается голкипер? И так далее, чтобы, чтобы потом э, непосредственно на пенальти там или при атаках ну, учитывать да, да. эти специфики конкретного игрока и обходить его точно так же и в защите то есть мы, нам известно что этот защищающий он чаще бежит налево там ну, грубо говоря и так далее. Ну, да, согласен, потому что каждый человек он ну, человек mm-hmm. <laughs> статистика она неумолимая.
1: Во-во.
2: ну, ну и вот. плюс там же по-моему, просчитывается скорость бега там и так далее да,
3: и да, поэтому можно тоже. поставить как раз напротив там быстрого игрока, своего-своего-своего быстрого игрока и так далее. То есть можно стратегически расместить команду, именно подготовленную к атаке на эту команду. Задачи, на команду. Да,
1: прям, да. да. Ну, то есть статистика, это, конечно, да. Ну, вообще прикольно, Но ну, не знаю, это может быть уже читерство какое-то.
0: Скоро начнется гонка вооружений.
1: Да, когда уже будет? Какая-нибудь
0: Аргентина еще тоже себе на вооружение возьмет такую.
1: <связать> угу. Когда уже роботы будут играть
4: <связать> <связать> <связать>
0: <связать> <связать> Так, ну что, и давайте тогда переходим Уже к нашему гостю, Дмитрий Давай нам, наверное, сначала расскажем маленько о себе А потом перейдем к самой теме
3: <связать> Да, давайте Значит, ну, меня зовут Дмитрий Как уже меня представили Я учился в Сибгуте Всю свою жизнь, сколько себя помню Я закончил там бакалавра И и магистра. Написание магистрской работы мне посчастливилось съездить в Швецию, в городок Северный Люлио, где как раз построили э, дата-центр Facebook. Вот. Там я писал свою магистрскую работу. Написав, я вернулся в Россию и защитил ее. И получил приглашение из Германии э, участвовать в создании лаборатории здесь и сделать свой ресерч для степени кандидата технических наук здесь, в Германии. На что, ну, ну я согласился сразу, и уже,
0: да. Раз прошу, а в каком виде было приглашение из Германии? Ну, ты, то есть, получается, как бы почти обычный студент. Как
3: ну, не пора... почти, а вообще совсем обычный студент. Ну, ты
0: в Швецию слетал, по крайней мере?
3: Ну, это тоже получилось, на самом деле... И я не был студентом, чтобы попасть в Швецию, но именно то, что я попал в Швецию, наверное, мне помогло попасть в Германию. Mm. Я приехал из Швеции буквально э, на третий день, когда я ходил по университету и говорил, что вот я приехал, мне сказали, ой, Дим, знаешь, через две недели приедет профессор из Германии, и вот он хотел бы поговорить со студентами какими-нибудь здесь э, у нас, и не хочешь прийти? Я сказал, ну почему нет? Вот. Пришел, я был не один, то есть нас там было несколько человек, мы пообщались, он рассказал свои идеи и планы, что можно сделать в Германии, как он довидит. видит. Ну, мне понравилось, я послал резюме и через полгода где-то, наверное, чуть больше, прилетел в Ганновер. Как я уже сказал, да, швед, шведское обучение помогло мне в этом, то есть именно это, наверное, сыграло решающий фактор. Это был решающий фактор, потому что профессору было интересно. Вообще, чем мы занимались здесь, и. То есть, как мы учились, то есть, очень. Он придирался к оценкам, как вот именно. То есть, это был, наверное, первый случай, когда кто-то посмотрел, вообще, как я учусь. Ну, что кому-то это, оказывается, нужно было. Мои оценки. И то, что у нас был опыт за границей, что мы где-то как-то что-то делали, и в принципе, не делали это успешно. Ну, Э, Пригласил меня сюда, сказал, что он только-только устроился в один университет, э, здесь в Анхальт, в University of Applied Sciences, Анхальт, и что он собирается строить лабораторию телекоммуникационную, он сам занимается только телекоммуникациями, и он хочет создать лабораторию, в которой бы он смог заниматься высокоскоростным интернетом, Для этого у него есть бюджет какой-то, и что ему нужны люди, которые помогли ему с организацией, с постройкой всего этого дела. Этим я занимался, по сути, первое время, первые полгода или чуть больше. Мы Установили замечательный. То есть, да, у нас сервер-сервер это серверная комната, это отдельная история, это подвальное помещение университета, где-то под лестницей. То есть там у нас косые потолки такие, и там стоят наши э, шкафы u 42
4: U42U.
3: Был куплен сетевой эмулятор Netropy Opposite 10G, или 10G, очень грандиозная штука. Это, по сути, как серверный, наверное, да, он можно его как рассматривать как сервис, в котором есть 6 интерфейсов, 2 интерфейса обычных Ethernet, 1 гигабит Ethernet, и два разъема под модули оптические или другие под SFP. То есть мы используем на, на, SFP на слайдах там. он есть? На слайдах, сейчас я гляну. Фоточка там, да. Да, на слайдах он есть.
0: А можешь сказать в, общем, в целом про топологию, то есть, как, как у вас лаборатория организована, как там меняете схему? Да,
3: я не, я, я не стал, стал предлагать какую-то топол, топологию саму нашу лабораторию, потому что она предельно простая, это, да, в принципе, наша вся лаборатория состоит, содержит, имеет три комнаты, грубо говоря, это серверная комната, непосредственно это подвальное помещение под лестницей в непонятном месте и две лаборатории для студентов. В одной лаборатории занимаются студенты, которые делают свои проектные работы, которые делают свои магистрские, бакалаврские работы и различные другие исследовательские работы. еще одна лаборатория, где уже происходит обучение, потому что мы также занимаемся обучением студентов здесь, в Германии. Они изучают там различные... Дисциплины такие, как телекоммуникационная техника и еще и основы... основы настройки сетевого оборудования и так далее. А, вот а, да. И все компьютеры в лаборатории во всех трех комнатах соединены в одну сеть в единую. По сути, довольно просто. То есть, есть несколько свечей. Мы используем в качестве свечей второго уровня в основном Extreme Networks. Есть несколько причин, потому что это дешевле, чем ЦИСКО, и потому что это потому, что у нашего профессора есть личные контакты с ними, и поэтому проще было договориться о каких-то. Самое главное. О каких-то это... скидках, да, но на самом деле это действительно работает. То есть они нам иногда поставляют просто старое оборудование, на которое могут студенты поразвлекаться бесплатно в образовательных целях. И мы с ними сотрудничаем очень плотно, довольно-таки. Вот. А в у нас. Для студентов,
0: для студентов да? лаборатория вообще масштабная, всем хватает? <с000> а,
3: ну, это лаборатория, в которой находится 8 терминалов. Насколько. Да, 8 терминалов. Но частенько, они, частенько студентов становится больше, чем 8. И они поэтому занимают еще и следующую комнату, свободную от занятий время, потому что очень по-разному. Иногда у нас всего один студент сидит в лаборатории и что-то делает, иногда приезжает толпа целая там, из-за границы или еще откуда-то и все что-то делают, что-то работают. Всем довольно интересно. В этом отношении очень интересно именно немецкий подход в университетах. У них есть такая вещь, называется проектная работа. Это не как у нас курсовой проект в нашем университете, а именно проектная работа – это индивидуальная работа на студента. То есть, ее дает профессор, например, ну вот, я сейчас занимаюсь таким-то исследованием, сделай-ка вот это. И он занимается в течение, там, десяти недель или что-то в этом духе, э, занимается конкретной индивидуальной задачей. Нету никаких типовиков и нету ничего, чтобы вот так вот, можно где-то откуда-то слямзить. Да, он занимается каким-то там скриптовым программированием или там какими-то исследованиями, ну, в зависимости от направления. Да, и что дает многим студентам знания. Я помню, у меня был один студент из Китая, он он очень плохо говорил по-английски, по-немецки он говорил тоже плохо. Ну, насколько хорошо он говорил по-китайски, я не могу сказать. Но я помню, что он пришел абсолютно без каких-либо знаний Linux, ну, обычный студент, обычный пользователь Windows, у которого все хорошо, в принципе. И за... Проектную работу, которую он у нас написал, потом он написал у нас бакалаврскую работу. В общем, сейчас он работает в IT-компании, в которой он занимается конфигурированием, ну, грубо говоря, мелким администрированием и разработкой новых проектов для них. IT. То есть он очень много, то есть он очень упорно сидел в лаборатории каждый день, что-то делал, делал, получал поддержку от нас, от аспирантов, которые туда-сюда ходят тоже периодически. И просто на своем энтузиазме он стал довольно неплохим IT-специалистом.
1: Ну, молодец. Вообще, для для китайцев говорят это свойственно. Они очень усидчивые и даже несмотря на отсутствие знаний, да, они всегда берут своей упертостью и направленностью. —
3: Да. Я к чему все это говорю? Потому что здесь очень удобный формат для желающих. То есть, если у тебя есть желание, то очень удобно заниматься, очень удобно изучать что-то новое. То есть, тут это... Все для этого открыто, я уже говорил, да, то есть я очень люблю свой университет, но за все время обучения в нем я ни разу не открыл ни один сокет с- со своими руками, да, то есть я, я много знал про то, что это такое, как это работает, но ни разу сам этого не делал. То есть теоретическая основа очень хорошая, но на практике не получилось, вот. Не, так, Макс, это я Макс, сказал... Я я не
0: открыл ни один сокет. Такой каждый инженер Но... должен открыть один сокет, хотя <с> по бы львалу, один сокет да. своей жизни.
3: На самом деле это философская тема. Да, понятно. Потому что как нас учили в Сибути, нас учили обслуживать оборудование. Меня вот я недавно, я как раз когда думал готовился к записи к сегодняшней, у меня возникла такая мысль, что наш университет он заявляет о себе, как о, я про себя я сейчас говорю, как об университете, где делается какая-то наука, где делаются какие-то действительно исследования. И в принципе они делаются. То есть я видел работы, которые выходят оттуда, и это действительно представляет какой-то интерес. Но я никогда не понял, почему студентам... То есть как можно сделать ресерч в телекоммуникациях? То есть можно сделать что-то на физическом уровне, то есть там изобрести новую модуляцию, да, или я даже не знаю, там, новую возможность передачи по радио. Но, по сути, чтобы уйти на уровень выше, то есть на логику передачи информации, то есть тут никак без программирования не обойтись. И это то, что я получил сразу же, как приехал в Швецию, я выписал даже такую своеобразную цитату от одного профессора, что связь Сама как есть как таковая, это программирование, то есть, но ну, намного более тяжелое, в том плане, что с необходимо иметь в виду и задержку на распространение информации, на потери, на помехи и прочее. То есть нужно сделать коммуникацию между двумя узлами сети, неважно, будут это телефоны, Cisco, или будь это компьютеры. Вот. И нужно именно эту логику прорабатывать распространения. Чего в России я не получил почему-то. Но, в принципе, наверстал, и я сейчас я об этом с радостью рассказываю, чтобы все знали. У-ху. Программировать тоже надо уметь. — ну, Это, ну, видимо, что... с точки
0: зрения Пер... конечных узлов, да? То есть не развивать не телекоммуникации э, ну, как в смысле, на э, маршрутизаторах, там, коммутаторах, какие-то новые протоколы. А именно... — Нет, ну, а ну, почему? — А маршрутизаторы — это же
3: такие же узлы, ну, да. То есть, как, как работают приложения и протоколы, мы об этом поговорим позже, то есть у меня тоже об этом есть пару слов. Но разработка протоколов и работа маршрутизаторов – это, по сути, работа таких же серверов и работа приложений на них. Это На самом деле сейчас границы как раз стираются. Это раньше телефон был телефоном, а компьютер был компьютером, причем компьютер занимал целую комнату. Да? Сейчас и телефон, и компьютер вот, не стоят у меня рядом на столе, и они примерно одного размера. Вот, и. Да и по сути, телефон работает по ip сети и компьютер тоже по ip сети что-то взаимодействует. Я разговариваю с вами по Skype сейчас. Пизде где-то что-то как-то вместе стало работать.
1: Не, ну тут э, Дмитрий, я так понимаю, имеет в виду, что м- телекоммуникация это не, там, не новые способы, там м- меди, не другая медь, там, не, не, другое, не другая Не только в смысле это. Да, не а, только, да. А кто что? Вот это уже логическая надстройка над железным железным уровнем, да, то есть включая уже и протоколы там, там TCP, я не знаю, ну так грубо, да, то есть просто на этом уровне. Вот, то есть это не программирование приложений, а программирование протоколов.
3: Абсолютно точно. И при этом протоколы же можно разрабатывать. У нас есть базовые TCP, UDP, но, например, Сейчас придет какой-нибудь производитель и скажет мне нужно, вот у меня есть физические устройства какие-то, показывает нам какую-нибудь плату на руке, она взаимодействует по, э, э, по GPRS модулю, ну, там sim карта по GPRS модулю она взаимодействует с базовой станцией, ну, в обычную сеть входит в интернет, и теперь мне нужно в компьютере, чтобы она, э, ну, грубо говоря, измерение температуры в компьютер закидывала по GPRS. По сути, это же тоже задача связистов, то есть нам нужно разработать как передать данные, то есть как их собрать с сенсора и запихать их в в канал связи и передать его на компьютер. То есть это задача более высокого уровня, чем э, непосредственно сам транспорт э, и так далее, но по сути передача информации, нам нужно передать информацию. Well, да. Об этом тоже приходится заботиться нам. Вот, потому что, опять же, как я сейчас только что говорил, программист это сделает, это будет работать, но именно он сделает это без а, имения виду а, задержек и потерь, особенно в сетях GPRS. Или он сделает это как-то с пониманием этого, но понимание связистов это тяжелое понимание связи как таковой это вещь не, не самая простая я был приятно удивлен или неприятно удивлен я в принципе был удивлен а, тем что оказывается научить связи то есть ну, чтобы человек понял как взаимодействует этот ISO-система, как это открытая, модель, оси. и система как открытая семиуровневая модель как работают да, транспортные протоколы и так далее этому научить ничуть не проще чем научить программированию то есть у нас в лаборатории даже зачастую бытует такое мнение, что проще научить человека программированию значительно, чем объяснить ему, как работают э, сети.
1: Ну, может вот. быть, да.
3: Э, ну, просто у нас есть пара программистов, которые действительно очень хорошие программисты, но э, приходится иногда попотеть с объяснением сетевой частью, чего они делают. Нет, а, на самом вот. деле
0: с сетевой части, это приходится разбираться с тем, кто до тебя что-то уже вот на все это напридумывал, а с программированием ты сам создатель, тебе нужно только разобраться с синтаксисом, там,
3: с интерфейсом. Бесспорно. Но в программировании ведь тоже есть куча ухищрений, как это сделать лучше, как это сделать эффективнее, ну, да. как сделать так, чтобы приложение работало с максимальным эффектом, это тоже искусство, и да. Очень много времени потрачено на этом было в свое время. Вот. И да, это я хотел сказать, что программирование это. Как мне сразу в самом начале, когда мне готовили к выступлению, к, к этой записи, мне сказали, что лучше про программирование ничего не говорить, но это как раз был мой месседж, что программирование для связиста это не так далеко, как кажется. Так, мы закончили на том, что я рассказывал, как нас лаборатория Насколько я помню. прежде, чем мы ушли ушли в лес. Итак, все все машины объединены в одну сеть и подключены к интернету. Это нужно для того, чтобы со всех терминалов можно было спокойненько зайти на сервера, на какие необходимы, зайти на необходимые эмуляторы и так далее, чтобы делать какие-то измерения. Ну и даже часто заходить на соседние терминалы тоже для менее глобальных измерений каких-то. И вторая часть лабораторных соединений это соединение серверов. Это чаще всего соединение. Ну, в зависимости от целей исследования. Это измерение, соединение 10-гигабитные, оптические через. Ну, В основном все сейчас соединено через Switch, такой же оптический, и переконфигурируется только VILAN. Ну вот И сервера, сервера соединяются в другие соединения, помимо вот этой основной сети интернетной, в конкретные подсети, в которых уже происходят какие-то изменения. И был, была цель, то есть почему была создана такая структура, что одна сеть только для интернета, и там, пожалуйста, никаких, никаких измерений не делайте. Потому что часто, когда люди разрабатывают свои... Протоколы там или какие-то средства передачи информации, они часто забивают сеть, происходит какой-то коллапс непонятный, у людей пропадает интернет, это не всегда приятно, и тупо доступ к серверам пропадает. Также, например, для конфигурации, для работы с мультикастом, когда нужно настроить мультикаст, нам нужно настраивать сетевое оборудование, чтобы оно понимало, мультикастовые сообщения, перенастройка этих свечей тоже может повредить работу в лаборатории. Поэтому было решено, что доступ – это одна сеть, а все экспериментальные сети лучше прям физически разделить, чтобы никак не пересекалось. От греха подальше работают студенты – от а студентов можно ждать всегда да, ну, всегда да. можно ждать непонятно чего О, вот да это что касается целесообразности такого разделения а... у нас слабее все тоже а... так же сделано а у вас слабее то где
0: ну я работаю в Huawei у нас естественно есть лаборатория для тестирования и доступ на железке обеспечивается либо через консоль, либо через какой-то телнет-сервер. А все тесты проводятся на других интерфейсах, которые никак, не ну, uh-huh. ни... ну, то никак не связаны, но они не влияют на удаленный доступ на железку.
1: Это называется mm-hmm. out-of-band management.
3: Ну пусть он так называется. Но <св- <св- сам факт, что лучше у-, у нас они даже прям вообще никак не пересекаются, потому что порой было что собразовывались петли какие-то и это по случайноным посечение обстоятельств ну, да, да был, был шторм и недавно совсем ну, ну ладно это печальная история значит э, сервера ну помимо естественно эмуляторов у нас есть собственно сами сервера на которых происходит компиляция наиболее сложных проектов потому что это довольно мерзкая часть. Работы. И также для тестирования, например, передачи данных на 10 гигабитах в секунду необходимо также иметь достаточно мощный процессор и порядочное количество оперативки. А, ну, для примера скажу, что вот сервера, на которых я делал последние исследования с высокоскоростной передачей данных, это были процессоры Intel Xion, 12-ядерные. Ну, как они. 6, 6, 6 ядер физических, ну, логически да. 12 ядер было. С частотой 3, там больше 3-3 ГГц. Я сейчас а, где-то запутался в своих презентациях, не могу найти. Да, то есть там было 3,47 ГГц оперативки на каждом из серверов было 42 ГБ. Все это было, все это было под синтосом. А. А в, в, в качестве сетевых интерфейсов мы покупали. Отдельные ники – это Chelsea Communication, компания 10-гибитная T420CR. В свое время это, были, это была компания, которая выпускала самые эффективные, самые быстрые 10-гибитные интерфейсы. Сейчас наверное сейчас я уже не скажу, что это точно они. Но в свое время они работали много лучше, чем это делал тот же Intel. Вот. И мы их использовали для последних экспериментов. Мы настраивали также кучу софтварных параметров для передачи э, данных на высоких скоростях, но об этом, я думаю, мы поговорим позже. К этому мы тоже подойдем. Вот сейчас... Да, ну то есть э, и серверов достаточно мощных у нас много, потому что э, зачастую приходится передавать данные... То есть нам нужно передавать данные со скоростью 10 гигабит в секунду, для эксперимента нам нужно создать кросс-трафик, который бы передавал данные, там, не знаю, 6 гигабит в секунду, да, чтобы это все накладывалось друг на друга, поэтому нужно больше, чем две машины, которые передают данные о скорости 10 гигабит в секунду. Соответственно, у нас серверов больше, чем два, mm-hmm. и, и последнее время их количество все больше и больше. Мы растем, и сейчас у нас уже два этих дорогостоящих эмулятора, чтобы больше людей могли одновременно заниматься исследованиями в комфортных условиях. Вот. Значит, в принципе, про лабораторию я закончил. У нас, да, есть куча терминальных машин, но они достаточно слабые. Они просто для доступа к графическим оболочкам, к IDE каким-нибудь для разработки чего бы то ни было. И в основном работа идет на серверах. студенты, которые у нас работают, занимаются программированием э, или же скриптингом, то есть э, те, кто, тем, кому везет меньше, им приходится изучать C++ и работать, э, стараться писать какие-то эффективные приложения для э, того, чтобы решать те или иные задачи, те, кому повезло больше, они занимаются скриптингом, но это не так интересно, потому что они делают тесты тех приложений, которые разработали до них, по сути. И для этого они используют питоны, перлы и там что бы то ни было. Вот, но это все уже больше именно как э, все, все равно интереснее разрабатывать что-то свое, чем тестировать разработанное до тебя. Как выяснилось. Впоследствии. Вот. И теперь непосредственно, да, к теме уже моего, моего сообщения сегодняшнего, это транспортные протоколы. И конкретно начнем рассказ с TCP. TCP – протокол, который есть на каждом телекоммуникационном устройстве в наше время, я так думаю, почти на каждом, пускай, и он предоставляет нам возможность передавать данные сохранно, надежно и почти что везде. То есть мы пользуемся этим, когда мы в интернете где-то сидим, когда мы передаем данные и так далее. Но с TCP как протокол он был разработан очень давно, он был в 70-х годах разработан, это больше чем 40 лет назад. Тогда сети были другими, причем кардинально другими. они состояли Их мощность была порядка единиц мегабит в секунду, хорошо, если на заре еще меньше. И TCP был разработан именно для таких сетей. Не было глобальных сетей, были только локальные сети LAN и Глобально передавались данные значительно позже и значительно с меньшей полосой пропускания. Это тот же диалап или еще что. И TCP, в принципе, удовлетворял нужды в то время. Но время идет. И уже сейчас мы имеем межконтинентальное соединение в сотни гигабит в секунду с мощностью оптическими, оптическими, оптическими мощностями. И да и на самом на континенте, континентальной линки уже сейчас есть как-то оптика в дом. У многих у нас есть высокоскоростный доступ прямо из дома. Но доступ у нас есть, а использовать мы по полной его не можем, потому что используем именно этот транспортный протокол, который имеет старый дизайн и невозможность передать данные. Я сейчас расскажу поподробнее про это. По большому счету TCP тоже претерпел какие-то изменения. То есть алгоритмы контроля передач, которые в нем используются, они изменялись. И есть различные протоколы, которые различные версии протокола TCP, которые задизайнены, которые, которые были спроектированы для передачи данных в мобильных сетях конкретно. Потому что передача данных с телефона, например, когда этот телефон находится в движении, например, в автомобиле, зачастую приводит к очевидности, что, к пониманию того, что, протокол, ну, что передача происходит очень медленно именно из-за того, что происходит движение. И часто даже не из-за того, что... Э- Потери происходят где-то на базовых станциях. Есть также протоколы, также версии протокола, которые, передают, которые специально спроектированы для передачи данных по оптическим сетям или просто для передачи данных по landline, по наземным сетям, по кабелям. В том числе один из самых популярных на данный момент это алгоритм кубик называется он. И конкретно с алгоритмом кубик у нас есть слайд, это восьмой слайд презентации, которую я послал вам. Там видно его людям?
0: Это слайд с тестами на FTP, да?
3: Да, то есть есть FTP, там Там показан с одной стороны ускоренный FTP, с другой стороны оригинальный FTP. Вот там, где оригинальный FTP, это непосредственно FTP по TCP с алгоритмом кубик. И Очень хочу сразу сказать, что эти исследования сделаны не нами. Это не реклама такая. Эти исследования сделаны университетом в Мюнхене, тоже немцами. И да, из них видно, что видно. То, что э, когда у нас есть хотя бы... Несмотря на то, что у нас есть один гигабит полосы пропускания, и он свободен, то есть там нет никакого кросс-трафика. То есть это, грубо говоря, VPN такой у нас как только есть хотя бы 20 миллисекунд trip time, а что такое 20 миллисекунд trip time? Если мы говорим об, об оптических сетях, то у нас есть задержка примерно 5 микросекунд на 1 километр. Это без учета задержек в промежуточных устройствах, таких как свечи и роутеры, потому что они тоже вносят свою задержку. Но даже в идеальной сети, где у нас нет никаких роутеров и свечей, и у нас есть просто кабель, то 20 миллисекунд, round trip time, это порядка 2000 километров. Ну, это если 2000 километров, это порядка 10 миллисекунд, а round trip time, соответственно, 20 миллисекунд. И вот на расстоянии 2000 километров, это из Новосибирска, я не знаю, куда, на Урал куда-нибудь, в Челябинск. Иркутск. В Москве, да, Иркутск. Даже в идеальных условиях, без потерь, когда пакет Loss Ratio. Когда у нас нет потерь пакетов, мы видим существенную деградацию скорости передачи. Тут уже не стоит говорить про случаи, когда есть потери. То есть в случаях, когда 0,1% потери имеется у нас. Ситуация куда более драматическая, хотя из этих графиков, наверное, не скажешь, но это так. В принципе, Алгоритмы, которые есть в TCP, они позволяют работать с потерями пакетов. Например, если без, без внесенной дополнительной задержки мы видим при уровне потерь пакетов 0,1%, в принципе, передача-то происходит. Но при наложении потерь пакетов и далекой дистанции, раунд-трип-таймов, существенная деградация скорости передачи. И при всем при этом, в конкретном данном случае, TCP был по возможности протюнен. То есть были увеличены буферы на машине, были сделаны различные другие настройки, дабы помочь а TCP делать эту работу лучше, но Дмитрий, не срослось у него. Да?
0: А на пальцах получится объяснить, почему при росте раунд-трип time происходит такая деградация серьезная? А таймеры,
3: таймеры? Ну, потому, я что... это в целом
0: понимаю, но просто чтобы наши слушатели смогли, ну и те, которые не сильно подготовлены, понять, в чем проблема.
3: Проблема в таймерах. То есть каждый раз, когда TCP посылает пакеты, он включает он включает таймер, ну что он послал пакет и ждет какого-то подтверждения. Сам TCP и его алгоритм контроля перегрузок основан на скользящем окне, на алгоритме скользящего окна. То есть какое-то количество пакетов может быть передано без подтверждения, но как только это количество пакетов превышено, TCP просто останавливается и не передает данные до тех пор, пока не получит подтверждение или же пока не сработает таймер, тогда нужно будет послать еще... пакетов. Безусловно, эти, этот алгоритм скользящего окна он учитывает э, увеличиваю, увеличивающееся расстояние между узлами, то есть в, в формуле по вычислению этого таймаута есть э, значение round trip time, которое калькулируется непосредственно самого TCP, но делается это неэффективно. Это делается зачастую э, в укор самому TCP. Вот. И... Да. Ну, То есть, основная проблема – это дизайн. И тут ничего не скажешь. Также, по по сути своей, можно же сделать и по-другому. То есть, можно сделать, чтобы эти таймеры были больше, но большие таймеры также не дадут нам возможность передать данные эффективно, потому что в случае с потерями пакетов, а потери пакетов произойдут, потому что в соответствии с алгоритмом TCP он наращивает свою скорость бесконечно до тех пор, пока он не произойдут потери. Mm-hmm. С большими таймерами будут проблемы с ретрансмиссионами, с передачами потерянных пакетов. И поэтому однозначно сказать, что это можно улучшить хорошим дизайном а тайм-аутов, вот этих сказать так нельзя. Вот. Не знаю, насколько понятно получилось, но я постарался.
1: Ну, в принципе, да, в общем, все все понятно. Проблема, да, именно э, в архитектуре. И и проблема в том, что у нас, э, ну как, то, что это надо подтверждать, то, что есть TCP, да, есть UDP. TCP обязан подтверждать каждое каждое окно. Э, И из-за того, что у него, значит, есть таймеры, в течение которого, которого он ждет этого подтверждения, Соответственно, из-за увеличения э, туда-обратно эти таймеры могут могут быть превышены. Соответственно, у нас ничего не получается передавать, потому что мы передаем окно, а подтверждение получаем слишком поздно. Вот, наверное, как как это сказать.
3: Да, более человеческим языком. Именно. Но э, еще я... Приду к этому попозже. Есть альтернатива. Альтернатива алгоритму скользящего окна. То есть, скользящее окно – это, по сути, название алгоритма контроля за перегрузками. Как раз именно благодаря этому скользящему окну мы можем предотвращать перегрузки. Или, или Даже нет. TCP он их не предотвращает, скорее он их обрабатывает. То есть, он ждет, пока она случится, и потом он пытается что-то с ней сделать. <с- Но... Альтернатива методу скользящего окна – это так называемый это, rate-based congestion control, то есть алгоритм с контролем за перегрузками, основанный на, на скорости потока передачи, что ли. И как раз мы над этим работаем, это очень интересно. То есть есть публикации, целый, целый ряд публикаций, где освещается именно преимущество, rate-based, congestion control над window-based, над алгоритмом скользящего окна. (связь) И фишка его в том, что мы можем предотвращать перегрузки до того, как они произошли. Мы можем определить, что перегрузка, то есть ситуация, которая может провоцировать перегрузку, скоро произойдет. То есть по различным показателям можно это предсказать и, соответственно, сделать... легкое уменьшение скорости передачи, предположим.
1: Заранее. Что... Ага. Заранее,
3: да, чтобы предотвратить, пере... чтобы предотвратить перегрузку и, соответственно, предотвратить э, ненужные не а, перепосылки пакетов потерянных, потому что перегрузка – это... вся потеря пакетов.
0: Это угу. делается без участия промежуточных устройств, там, может, сзатров, на которых можно… Без учиться, участия. Просто есть же такой параметр в заголовке IP, как ECN, который как раз для этого был нужен. Explicit Congestion Notification, по-моему. Но он как-то не используется.
3: Он, да, он как-то не используется, это точно. Я могу сказать точно, то есть мы работаем по решениям из конца в конец. То есть очень много было споров. Вот у нас сейчас есть маршрутизаторы, и они поддерживают очень ограниченное количество протоколов. Безусловно, это самое популярное, это TCP, UDP, ICMP, они поддерживают еще еще ряд протоколов, какие используются в современности. Но вот захотите сейчас я, вы, не знаю, кто угодно, создать свой протокол, он его может с удовольствием создать, и все это будет работать. Но это все будет работать до первого маршрутизатора. Потому что как только маршрутизатор принимает а, пакет, который он не может распознать, протокол, который он не может распознать, он его просто откидывает. И а, Разработка новых протоколов зачастую в этом и ограничивается, потому что мы можем сколько сколько угодно разрабатывать современных динамичных протоколов, которые будут все делать, но никто не будет ради этого менять всю инфраструктуру. Слишком много устройств, это очевидно.
1: Ну да, это понятно.
3: Поэтому как раз подходим плавно к теме моего ресерча, это как можно это обойти. Обойти это можно следующим, следующим способом. И это как раз то, о чем я говорил, о том, что мы занимаемся не только протоколами, вот именно как есть. То есть, по сути, TCP, протокол транспортного уровня, дальше идет уровень приложений, и кто-то может сказать, что все, дальше территория свидетельства закончена, дальше работают программисты. А группа энтузиастов со всего мира в разное время, разными способами как раз занялась тем, что они сказали «А давайте мы сделаем приложение, которое будет заменять TCP». То есть, по сути, современные средства передачи данных, как выяснилось мной, да не только мной, то есть, в принципе, это уже довольно известная такая практика. Есть open-source проекты, которые работают на высоких скоростях. Они посылают данные по UDP, они добавляют немного информации как дополнительный заголовок, который уже достается на уровне приложения. И логика вся работы протокола транспортного, логика передач, логика congestion control, контроля за... за перегрузками, логика таймеров и прочей ерунды, это все обрабатывает приложение, которое уже построено над UDP, то есть над транспортным уровнем. То есть получается, что у нас... А логически это получается приложение транспортного уровня, то есть это, грубо говоря, про тр- сам протокол транспортный, но физически он реализован на машине как уровень приложения.
4: Uh-huh.
3: То есть это такой квази четвертый уровень, квази транспортный уровень. И на таком... Да, то есть э... я уже маленький вперед заскочил, давайте сейчас чуть-чуть вернемся про TCP что вот он старый. А потом опять нырнем в то, что у нас есть новое и как это все хорошо работает. вот. Итак, TCP старый, а есть хорошие линки. TCP, как показывает э, график, в принципе может передавать данные, Безусловно, мы можем передавать данные, вот, исходя из этого графика, порядка, не знаю, тут 80 мегабит в секунду при без, без потери при time 20 миллисекунд. Или, если чуть больше у нас расстояние, то еще меньше и так далее. Данным передавать можем, но это занимает, безусловно, огромное количество времени. Это э, неудобно, потому что если у нас есть выделенная линия в один гигабит, значит мы за нее очень хорошо платим. А когда мы за счет очень хорошо платим, мы хотим от этого получать максимальный эффект. Да, и очень печально, когда у нас это не получается. Многие начинают нервничать, ругаться. Вот. И где это может быть необходимо? Да, как раз вот big data. Мы сегодня в самой первой новости, которую нам продекламировала Наталья, затронули репликацию дата-центров. да, То есть тот же Google, если он откроет у нас где-то в России свой дата-центр, потому что вряд ли он будет заниматься тем, что он будет арендовать, у русских э, какие-то мощности. И ему нужно будет так или иначе реплицировать эти базы данных. И кто-то скажет, ну и что реплицируем мы базу данных, мы же реплицируем только как это, разность базы данных. Мы же не, полностью не передаем, и даже если она очень большая. Но мир опять же меняется. И сейчас контент это не текст, контент это даже не картинки, контент это видео в HD формате, а может даже и больше. Поэтому реплицировать уже приходится не текст э, в разности, а именно какие-нибудь видеофайлы, которые занимают огромное количество места. Тот же сервис Vimeo или YouTube. Все это нужно как-то реплицировать. Передавать нужно действительно огромное количество данных. Где еще может потребоваться подобная вещь? Например, в небезызвестном большом адронном коллайдере. Совсем недавно, я сейчас даже найду, откуда я это взял. Да, совсем недавно мы выставляли наши продукты, о которых я буду говорить позже, на выставке Cebi 2014. И к нам подошел... То есть мы мы показывали решение, как можно передавать данные быстро. И подошел заинтересованный человек, представился как инженер из IBM и сказал, что в принципе у нас есть проблема. У нас есть архив сгенерированных данных большим адронным коллайдером. За последний год этот архив имеет размер нескольких петабайт. Угу. И они как раз сейчас ищут решение, как бы транспортировать эти данные из Австрии в США. То есть, конечно же, самое простое решение это положить винчестеры на самолет и отправить спокойно. Ну, да. Но в принципе это ученые, и у них есть доступ к высокоскоростным сетям. То есть, есть эти сети. И mm-hmm. под шумок как раз буквально за, две, за месяц, наверное, до этого IBM поглотила фирму одну, называется Aspera. Это американцы, которые также предоставляли решения для передачи данных на высоких скоростях. Mm-hmm. вот То есть, они этим интересовались, они их купили как раз именно в том, что у них была нужда в этом. Вот, чтобы слушателям понять лучше, что такое петабайт, потому что петабайт – это что-то вообще невообразимое. Можно сказать, что это 250 тысяч DVD-дисков. Один петабайт, ну, примерно, плюс-минус. Да, это, это очень много. И передавать это периодически есть необходимость. Также был у нас один… К нам также подошел один инженер из Польши, который как раз говорил, что вот у нас есть дата-центры, и у нас даже есть Link 1 гигабит между ними – но когда мы передаем данные, мы не видим и половины а, доступной мощности. И мы не можем понять, о чем дело, потому что потерь нет, ничего нет, все хорошо. Мы передаем данные, и мы не можем добиться заполнения полного трубы а, линка этого. А, это все к тому, что проблема-то востребованная, что есть какие-то применения для нее. А, Еще один немецкий пример есть институт Макса Планка по метеорологии в Гамбурге, и они не могут работать на, над гигантскими а, данными метеорологических служб, это фойкасты, как-то по прогнозу. Ну, прогнозы. Да, про, прогноз, про прогнозы не могут работать над архивами прогнозов, которые располагаются в Соединенном Королевстве. То есть Англия и Гамбург это, ну, они достаточно близко к друг к другу. Ну, просто, там, рядом, через, да. Ч- ч- через пролив буквально. Да. И им приходится транспортировать данные по, на кораблях и так далее, потому что, ну, просто нет возможности э, работать с ними. И это также петабайты данных за год, например, или даже, даже меньше, а куски данных, которые необходимы для быстрого анализа, это терабайты. И проблема в том, что им нужно не иметь весь архив, а нужно периодически вытаскивать какие-то куски из него, чтобы делать статистические какие-то исследования. И поэтому им бы как-нибудь по-быстрому и не, не, на заранее непонятно что. То есть,
1: ну, когда да, нужно... Рандом, да,
3: да и, и в этом возникает проблема. Они не могут так это все делать. Гигантский провайдер, американский Amazon, он предоставляет такой сервис для конечных пользователей, называется FedExing. Как, потому что... Загрузка контента на ресурсы сейчас это достаточно мерзкая операция, потому что, как я раньше, как я уже говорил, контент раньше это был текст и картинки, сейчас это видео и видео зачастую в хорошем разрешении. И они предоставляют замечательный сервис: можно позвонить в Amazon, заказать его, и к вам придет курьер, который заберет у вас данные физически.
1: На на носителях физически.
3: На на носитель, да, и отвезет их в дата-центр, чтобы вам не нужно было загружать его несколько месяцев. Ну и сам Amazon занимается тем, что он реплисирует свои базы данных с восточного побережья на западное, используя также курьерскую службу. Это зачастую выходит дешевле и быстрее, чем хотелось бы. Вот. И как раз, да, в чем проблема с передачей больших данных и эта проблема как раз есть TCP. То есть есть протокол, мы можем передавать данные. Мы хотим, чтобы данные были сохранены. То есть мы не можем передавать их по UDP. Но мы не можем сделать это, используя тот же TCP. И как раз в ходе подготовки своей диссертации я исследовал, а что есть сейчас у нас для того, чтобы передавать данные. И я обнаружил при помощи специалистов, при помощи... И поиска в интернете и так далее, что в принципе есть компании частные, которые занимаются передачей данных и передачей данных быстро. Это были производители в Америке, в Германии, в Австралии различные. И я попытался их сконтактировать и выпросил у них, у кого-то смог, у кого-то не смог, от реальные лицензии на то, чтобы можно я, вас... можно я вас потестирую, у себя в лаборатории, у меня есть хорошая лаборатория. Кто-то сказал сразу, нет, зачем у нас так все хорошо. Mm-hmm. Кто-то сказал, что ну давайте. Как условие было то, что я напишу публикацию, и в этой публикации я максимально независимо, да, я покажу эти измерения, покажу эти данные и как-то попытаюсь их проанализировать. Вот. Как раз та асфера, которая ушла недавно в Intel, была поглощена Intel. Она отказалась IBM? от этого. IBM? А, 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 IBM точно, извините. А с раз, отказалась от такого честного mm-hmm. эм, исле- исследования. Да, потому что, ну, на самом деле, у них были проблемы, И, то есть я, как раз, при разговоре с специалистами, я слышал, что они не самые лучшие, но у них большая часть рынка. Это очень, очень частый парадокс у нас в мире происходит, что тот, у кого больше маркетинга, тот, независимо от того, хороший продукт или нет, получает большую часть рынка, ну и это логично.
1: Ну, может они стар, старше всех, а, ну или они в, Америке, они,
3: они, они в Америке, они знают, куда давить, там все просто. А. Вот. А другие производители, кто-то предоставил свою лицензию, а то нет, и в общем было получено 5 приложений, которые каким-то образом э, себя э, рекламируют, что они могут делать э, передачу данных быстро. Причем, часть из них была основана на UDP, как я уже говорил, надстройкой над UDP, а часть была э, улучшением характеристик TCP. То есть, два протокола на TCP, три протокола на UDP надстройкой. Реализации тоже были разные кто-то, кто-то реализовывал это дело в C++ И получал обычные экзешники, бинарники Которые можно было запускать Кто-то делал приложение в Яве И нужно было использовать виртуальную машину Ява Со всеми ее недостатками А, а кто-то просто ну, И кто-то на, Яве делал... вот это
1: на Яве работало?
3: И это на Яве работало И работало быстро Более того, я скажу, что победитель Вот этого соревнования Он сделал это в Яве
1: вот это но... крайне неожиданно. А сколько она же жрет, то наверное?
3: Жрет порядочно, жрет много. Но в то время я не исследовал потребление ресурсов. Ну, я... Исследование мы было построено следующим образом. Я сказал, что я предоставляю каждому решению столько ресурсов, сколько ему нужно. И, ну, я, в принципе, описал статьи. Каждое приложение и на посылке, и на передать и на приеме использовала больше гигабайта оперативной памяти для своей работы. Но сервер имел порядка 40, и это было не так драматично. А, да, исследование было построено таким образом, что я предоставляю максимальные условия для этих solution, для этих приложений и передаю файлы. А, да, еще надо сказать, что TCP, еще, еще чуть-чуть назад, флэшбэк небольшой, TCP, он работает не очень хорошо, но люди, в принципе, придумывают изощрение, как сделать из него лучше, как сделать из него больше, а очевидный пример этому – это мультипоточность, то есть TCP может показывать довольно неплохой перформанс, если запускать его сотни потоков, например. То есть 100 потоков, каждая по 5 мегабит в секунду, они как-то могут вместе передать данные сравнительно быстро. Опять же, не занимая полностью полос пропускания, но половину. Uh-huh. Вот. Но это потребление ресурсов, это 100 сокетов открытых. То есть это не так изящно, как хотелось бы. Да. Но люди, люди находчивые, они придумывают все. Uh-huh. А, что это, касается этого... Идет. Что
0: Сетипи по тому же пути идет,
3: по-моему. Да, у него есть эти, как, как называются, э, называется, сегментами, нет, ладно, не помню, не суть. А, в, в этой статье я также а, показывал, сколько ресурсов потребляет, ну, на уровне сокетов, то есть сколько сокетов, сколько соединений открывает каждое приложение для передачи данных. И как оказалось, что все соединения... Передают данные по одному сокету или по многим. Ну, Основанные на TCP, можно было сделать также мультипоточность. И э, в в присутствии неоднородности, как-то impairments, как по-русски правильно сказать, в присутствии потери, пакетов и в присутствии задержек, каких-то неадекватностей в сети. Приложения, которые основаны на TCP, не показывали лучшего лучшего э, поведения, чем TCP, как 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 он есть на том графике с FTP. Ага. То есть они э, тюнили, я, я смотрел скрипты, какие они предлагали, они тюнили различными способами э, буферы, они пытались сделать изменить размеры окна, что-то еще, но э, по большому счету это был тот же самый TCP. И если не прибегать к мультипоточности, а ее можно было выключить в этих приложениях, то есть использовать только один сокет, они не показывали большего перформанса, чем э, чем TCP, как он есть. И люди, которые им платили деньги, они хорошо их потратили, конечно. Ну, На на мой взгляд, я не говорю. То есть, может быть... На самом деле, при тесте с каждым приложением я контактировал поддержку каждое из этих предприятий и говорил, что вот у меня такие-то результаты предварительные… То есть, я не просто сделал это в тихушку, uh-huh. я поговорил, вот у меня предварительные такие-то результаты на такой-то сети, можно ли сделать лучше? Что нужно улучшить, чтобы сделать лучше? Да? Вот. И То есть это все было в какой-то кооперации. Конечно, не все были довольны, что вот, а почему, вот другие какие-то приложения, у них лучше, да, хм. наверное, нужно не так как-то, но все-таки выгорело это все дело. Вот, да, мысль-то в чем. TCP, TCP-based application, приложение, основанное на TCP, они не показывали должного перформанса. Приложение, которое написано в Яве, оно использовало маленько другой трюк. То есть там было использовано не мультипоточность, но очень интересное распределение сокетов. Они называют это как-то more Intelligent. Ну, не суть. То есть они э, используют несколько сокетов из приемной стороны, из передающей, но неравнозначно, Грубо говоря, предположим, 10 сокетов на одной стороне открывается, 4 на другой. И все это приводит к чему? Это, это не мультипоточность, то есть это распределение от... А, по-моему, там было 10 передающих сокетов и 4 принимающих. Uh-huh. То есть много сендеров посылают в один ресивер.
1: И а какой смысл именно... в этом? Как это работает?
3: А, это работает... Э, ну, к алгоритмам доступа у меня не было. Я могли лишь только предполагать. Я, uh-huh. я лишь предполагаю, что у них э, выигрыш идет в том, что они посылают данные... А, да, я же, я же еще не сказал, что у нас есть bottleneck в, в, э, в железе. То есть не всякое железо может посылать данные так быстро. Uh-huh. И когда у нас процессор имеет не, максим... ну, не слишком высокую частоту тактовую, Элементарно тот луп, эм, цикл, цикл mm-hmm. посылки данных, он занимает полностью одно ядро mm-hmm. и не может выйти за его пределы. А используя несколько сокетов, то есть посылая с нескольких сокетов данные, мы можем использовать несколько таких лупов, э, mm-hmm. несколько таких циклов посылающих, и мы можем обойти это ограничение. Я подозреваю, что именно так они и обошли ограничение явы для этого, потому что это именно приложение, которое работает с Явой, угу. и получало все это 4 сокета, то есть это было распределение не один к одному, поэтому я не стал говорить, что это мультипоточность, мы это так не работаем, хотя это, конечно, трики, это они как-то обманули так систему. Не, но я
1: так понимаю, это все как бы сделано для того, чтобы просто обойти ограничения виртуальной машины я правильно или нет? Да,
3: я исхожу из этого, я не могу сказать точно. Потому что нет у меня доступа к исходникам. Ну, и как они. И зачем это делали? Я, я делаю предположение, что да. Угу. Вот. А, и, но. Да, 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 наверное. <с- <с- а, это что касается приложения на Яве. И а, фишка его в том, что они могли показывать. Они показывают, если моя статья будет как-то доступна, и можно будет ее посмотреть. А, в так, где она сама, вот. Этот файл-каталист, так называется, файл-каталист это фирма, грубо говоря, нет, фирма называется по-другому, решение называется файл-каталист, и даже с очень большими по этим меркам, по меркам исследования потерями, это решение представляло очень хорошей скоростью. То есть даже при Одном проценте потерь Что по сути можно сказать Что это аномально Потому что 1% потерь это очень много Для Ну, коммуникационных сетей Кто кто в курсе Даже для 1% потерь И 200 миллисекунд Round trip time Что что гигантское расстояние Это порядка 20 тысяч километров По таким грубым подсчетам он предоставляет нам порядка, ну, он больше, больше 9 гигабит в секунду на 10 гигабит на блинке, что я нахожу очень неплохо. То есть это Безусловно. был, бесспорный победитель нашего соревнования такого. Хотя, опять же, да, использование ресурсов, больше сокетов, и все это, конечно, наводит на вопросы, да, что это может быть... Это, как, это хорошо как приложение, но как протокол, может быть, это... Что-то другое нужно выбирать. То есть, как протокол, то странно. В этом отношении я время... хорошо себя показал.
0: М? Пока ты, Дмитрий, расскажешь, у меня все время крутится вот эта картинка на... на уме про имея булку хлеба, можно и простые подручные средства можно превратить в хлеба в троллейбус. Да.
1: да, почему я? Почему я? почему не писать на чем-нибудь достаточно низкоуровневом?
3: Я не знаю. Видимо, предполагается,
0: кросплатформенность
3: безусловно это, это это не бесспорное преимущество я потому что сейчас я буду говорить про другого производителя который делали это все на c плюс и тут возникает в принципе большое... Я, я не знаю как вот это приложение на Яве работает под windows но я знаю что в принципе, передача данных в Windows, она значительно более проблематичная для таких вещей, потому что доступ к сокетам, он не прямой, он идет через вызовы Windows ну да. какие-то, и это все делает эти вещи значительно более громоздкими, значительно более медленными. Я не могу сказать точно, как это все, все это ведет в Windows, если исследование было сугубо в Linux-based системах. Вот. Другой производитель, немецкий Tixel, со своим решением Tixstream они делают это в C++, делают это под Linux, и делают это очень хорошо. Но как хорошо в, в адекватных сетях. Но опять же, даже в сетях с одним процентом потери, с задержкой в 200 миллисекунд, time, то есть 20 тысяч километров земной линии оптической, они все равно передают данные со скоростью порядка 4 гигабит в секунду. Что на самом деле тоже неплохо, хотя не так лучезарно, как это делает а, файл-каталист. Uh-huh. Исследование мое, в принципе, показало, что, скорее всего, нек это в буферах. То есть они не могут аллоцировать больше оперативной памяти, чем полтора гигабайта, или один гигабайт. Да, один гигабайт. Это Физическое ограничение – это дизайн программы. То есть А-а-а. просто просто не может, не, не можно так сделать. А если бы это улучшить, на мой взгляд, это можно было бы вывести на более более эффективную передачу данных. Ну, чтобы что было в руках, то я исследовал. А исследования, собственно, вот они следующие что 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 там было еще у нас еще приложения использовались для этого всего так но ну это нет, все.
1: но это про tcp мы все а что с udp
3: uh, не нет это сейчас было как раз про udp uh, uh. Если, я сам начала сказал что tcp не передают данные хорошо и то есть приложения которые мы uh, которые базировались на tcp они uh. имеют сейчас uh-huh. сейчас 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 скажу сейчас даже найду что-нибудь вот первый э, кандидат. Сейчас, будет, сейчас буду позорить кого-то, мне так не нравится это делать.
1: Ну, можно сказать, некая фирма, что зачем почему.
3: Ну, некая фирма. Да, статья в открытом доступе, я не думаю, что это проблематично, просто это так есть. Вы уж извините, но это так есть. Значит, взять так, Velocity, то есть это решение от BitSpeed компании и они хорошо передают данные, когда нет потерь пакетов, uh-huh. вообще никаких, но когда есть задержки. То есть, например, в случае с задержками до там, 200 миллисекунд, исследование было ограничено 200 миллисекунд, поэтому, поэтому так часто говорю эту цифру, uh-huh. передавались данные со скоростью 8 гигабит в секунду без всяких проблем. Но как только у нас есть хоть чуть-чуть потерь, конкретно там 0,1%, uh-huh. процента, немедленная деградация перформанса до сотен мегабит в секунду. То есть это меньше, чем один процент передачи. И все. И и, и, что бы я ни делал, я никак не смог поднять передачу данных с одним процентом. С 0,1%. Безусловно, 0,1% это тоже достаточно много в сетях, в оптических особенно. В оптических сетях потери происходят крайне редко. И в основном это перегрузки. Но они также имеют место быть. Могу как-то себя оправдать с выбором таких условий для передачи данных статьей в исследовательском центре Microsoft о том, что во всем мире, в принципе, межконтинентальные линки имеют уровень потерь пакетов меньше, чем 1% в 70 случаях, то есть в 30 случаях. У нас потери, потери пакетов больше, чем 1%. Угу. То есть есть такие сети. И, соответственно, этим цифрам были выбраны такие параметры для, для, для исследования. А потери вот. пакетов Друг... тоже
0: эмулировали вот этой ваши ваш да, серым да.
3: оппозицией. Да, потери пакетов эмулировались также этим сервером, и тут тоже пошли маленько более халатным образом. Как известно, в исследованиях еще родоначальников интернета, таких как Паксон и, и его компания, потери пакетов в интернете не несут случайный характер. То есть, если, грубо говоря, если была одна потеря пакетов, значит, скорее всего, будет еще несколько потерь. Uh-huh. То есть это обычно так, называем, так называемое boost behavior, то есть uh-huh. это взрывы так себеобразные. То есть congestion он не, не поглощает один пакет, скорее всего будут потери на несколько пакетов. Uh-huh. Вот. И мы сделали соревнования более, так сказать, более сложным для приложений. Мы сделали рандомные потери пакетов. То есть потери происходят. Ну, чего происходили... не бывает обычно. Никогда то, да, чего можно сказать. Бывает, если плохой линк, например. Если физический линк плохой. А, ну
1: физически, ну да, да, согласен.
3: Но, как правило, да, это слушается это, 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 это крайне редко. Но как себя ведет протокол без потерь, мы тоже можем наблюдать в этом исследовании, поэтому, по большому счету, это не играет большой роли. Но мы исследовали, так сказать, стрессовые варианты. А, да. Ну, вы, вывод, собственно, следующий, что... На TCP мы не можем построить адекватный транспорт, не не прибегая к мультипоточности. Да и с мультипоточностью э, есть транспорт более адекватный. Э, На Яве приложения могут работать, но медленнее, не в плане передачи данных, а медленнее в плане э, инициализации и так далее. То есть э, это... Было также исследовано, то есть, как быстро приложение реагирует вообще там на на запуск и так далее. Java, безусловно, требует больше времени на инициализацию всех своих э, средств, то есть, виртуальная машина и она должна авоцировать память оперативную, процессорную мощность и так далее. То есть, у Java есть свои, безусловно, недостатки. в принципе, есть алгоритмы на, TCP, на C++ написанные, то есть есть алгоритмы на, таком, на более низком уровне, которые предоставляют довольно неплохую передачу данных. В сетях с резонной потерей пакетов и с, с средним, с средней задержкой распространения, то есть на не очень большие расстояния, они даже передают данные идеально, я бы так сказал. И То есть алгоритмы есть, вот мысль мысль заключается в этом.
0: Я, может быть, быть, пропустил, они все на каком-то общем, похожем
3: принципе основаны, или у каждого свой подход к реализации?
1: Закрытая информация.
3: Во-первых, закрытая информация, во-вторых, доступ-то есть только, по сути, к open-source проектам. К самому коду, я исследовал, как это выглядит со стороны, то есть сколько ресурсов потребляет приложение. Да? То есть, ну, это я не указывал в статье, но это я примерно так видел. Я смотрел, сколько сокетов открывается, когда данные посылаются, когда данные принимаются, сколько, сколько служебной информации посылается. Безусловно, все они как-то по-разному работают. Это не единый какой-то подход к решению этой проблемы. Но, но так или иначе, это все можно решить. Конечно же, со своими ограничениями.
0: То, они друг другу переслали какую-то служебную информацию, сообщают о том, как подстраиваться под текущую ситуацию, да?
3: Да. То есть э, могу сказать, что в некоторых из них абсолютно точно нет алгоритма э, контроля за перегрузками, основанным на скольящем окне. Я не могу сказать, что у них есть алгоритм э, Построенный на потоке на контроле потока передач rate-based congestion control. Но точно могу сказать, что нету Windows-based congestion control. То есть отойдя от него, можно сделать передачу данных лучше. Вот так вот. И это подтверждается многими исследованиями. То есть, в принципе, люди пишут, что rate-based congestion control показывает себя с значительно более выгодной стороны. стороны. И мы поговорим об этом буквально сейчас, когда я буду рассказывать про протоколы непосредственно передачи данных. Да, здесь хочется сказать, что вот это исследование, которое, я думаю, на него будет ссылка на подкасте, оно затрагивает конкретно приложение для передачи данных, и более того, это по сути своей замена FTP. FTP да. То uh-huh. есть мы передавали файлы, uh-huh. то есть просто передать один большой файл с одной машины на другую машину по какой-то непонятной сети. Вот. Следующим шагом было исследование протоколов непосредственно. В чем разница между приложением и протоколом? А, протокол передает данные. Данные, которые он получил по какому-то API, по интерфейсу. Протокол отдает данные куда-то по API. То есть он получает данные откуда-то, посылает их. То есть он заботится о том, как послать эти данные правильно в другую сторону. На другой стороне он их получил, он их отдает кому-то. И он даже не заморачивается о том, куда эти данные пойдут дальше. В случае с передачей данных, с передачей файлов, нам нужно обязательно заботиться о том, чтобы была возможность отдать данные на скорости 10 гигабит в секунду. То есть, используя обычный винчестер, у нас такой возможности нету. Потому что скорости там на порядок отличаются от 10 гигабит. И также на приеме нам нужно успеть сохранить эти данные на скорости 10 гигабит в секунду. Не все винчестеры, то есть конкретно винчестеры не обладают способностью сохранять данные так быстро. Есть несколько путей решения. Можно использовать рейд-массивы на рейд-массив в режиме 0, например. Но есть также решение. Конкретно в этом тесте мы решили не заморачиваться с рейдами. Мы сделали проще. Мы сделали, ввиду того, что у нас было огромное количество оперативной памяти, мы записывали все в RAM-диск. Ну да. То есть до есть доступ к оперативной памяти он значительно быстрее, чем к Винчестерам, поэтому мы брали данные с оперативки и писали их в оперативку на одной машине с другой. Это мы не могли просто взять нули и записать их в нул, потому ну, что. Потому что мы, проверять
1: надо.
3: Потому Я что, во-первых, проверять надо это ага. приложение, и надо. И многие приложения просто так не делают. То есть они, у некоторых предложений нет перенаправления. То есть, и для того, чтобы сделать это исследование более честным ко всем, были выбраны вот именно равные условия, что вот именно есть конкретный файл, uh-huh. и мы конкретно его передаем, без всяких ухищрений. С протоколами было по-другому. Протоколы можно протоколы можно пихать на вход что угодно и, по сути, на приеме посылать куда угодно. Uh-huh. Вот И, собственно, так мы и сделали. Протоколы были исследованы, в идеале, конечно, было бы исследовать протоколы э, тех же самых приложений, чтобы понять еще, как приложения тормозят эти протоколы. К сожалению, не все протоколы, протоколы не всех приложений удалось получить, а удалось получить конкретно протоколы от двух из них, один, based, один основанный на UDP, один на TCP. Э, протоколы показали себя с хорошей стороны, и они были сравнены... Сравнены, сравнены. Они были противопоставлены двум другим протоколам, которые основаны на UDP и которые open source, которые каждый из нас может загрузить, установить и играться. Это два довольно известных протокола. Open source. Я хотел бы остановиться поподробнее здесь. Это UDT, это UDP DataGram Transfer, по-моему, и Reliable Blast UDP два протокола и по сути есть тестовые приложения вместе с ними которые позволяют их использовать то есть почему это протокол потому что это есть грубо говоря библиотека все плюс написанная и по API можно использовать их в своих приложениях то есть мы можем встраивать их эти протоколы в наши рабочие процессы в наши рабочие программы и передавать данные не только для не только файлы но, например какой-то поток данных, которые у нас есть и так далее. Другой вопрос, что не все из них э, по дизайну подходят для этого. Я могу, конечно, поподробнее рассказать про эти open-source протоколы, потому что к ним есть доступ, и их можно изучить как-то. Не знаю, насколько это интересно. Другой вопрос, что исследования показали, что open-source, они, конечно, хороши, и они могут передавать данные, но в стрессовых условиях они не не выигрывают у closed source, у того же решения от TIXEL, которое у нас было для тестов. А статью, я думаю, исследование протоколов тоже можно будет как-то найти там рядышком. Вот Там было больше затронуто использование ресурсов и какой-то был анализ приведен к этому. Как раз именно в этом исследовании я уперся в то, что я увидел то, что некоторые протоколы Некоторые протоколы упираются в физические возможности э, машины, которая есть. То есть, когда есть в сети потери и приложению и протоколу необходимо перепосылать данные много раз, очень забивается процессор. И есть приложения, которые тупо не могли передавать данные быстрее, потому что процессор был использован на 100%, ядро одно было использовано на 100%, и он не мог выйти дальше одного ядра, потому что это, это такой дизайн. И поэтому в этом случае использовать больше чем, один, больше, чем одно ядро, больше, чем один цикл для подачи данных, то есть в этом есть какой-то смысл, так можно улучшить передачу данных. Очень многие используют сейчас этот протокол UDT. Он был, это была диссертация диссертация PHD одного человека из Чикаго, из Ренойс. Звали его Юнг Хонг Гу он это было, да, он сделал протокол и приложение к нему тестовое, которое можно поиграться, можно установить у дома и передавать данные. И я слышал, что люди занимаются этим и получают действительно какой-то перформанс. То есть кому нужно передавать данные сейчас уже, в принципе, open source можно использовать, и это очень здорово. Одно ограничение это, конечно же, необходим Linux.
1: Ну да, это понятно.
3: Для этого всего, для Windows такие вещи как-то не делались. Вот. И сейчас этот человек работает в Гугле, и каким-то загадочным образом. То есть когда, когда, я начинал работать, я скачал его диссертацию, я ее почитал, она То есть там как раз именно вот эти какие-то основные моменты то есть, именно рассказывается про rate-based congestion control и так далее, что это все очень хорошо. Человек начал работать в Гугле довольно недавно, где-то полтора года назад, по-моему. И все и закрыли. Через... Чудесным образом, да, его диссертация исчезла из публичного доступа, и, но open-source версия протокола еще есть в сети. Есть
1: ну, я думаю, она просто, наверное, уже не, не поддерживается не, не... им конкретно. А
3: она, не поддер... она не поддерживается им уже лет 5, то есть он ее как выложил, так и больше не трогал. Ну, а. может, он ее трогал, но где-то у себя, но в, в общем доступе ее нету. А в ее... Из закрытых источников я могу сказать, что ее реализация не на высоте то есть алгоритмы очень хорошие mm-hmm. возможно но в реализации есть своеобразные промашки поэтому тут э, отчасти Может э, быть, они дег- специально дег- допущены. Э, ну это не это как бы это факт а то почему это это уже другие вопросы mm-hmm. вот и в принципе как-то это все вот так вот. Но для домашнего использования, в принципе, я слышал, что люди используют, им это нравится. Вот, что как-то получается передавать данные все быстрее. Вот. Это что касается исследований. Да, нам помогал, безусловно, наш оппозит. Его преимущество в том, что... Да, когда, опять же, было, было знакомство с ведущими этого подкаста, меня спросили, а почему нельзя просто эмулировать задержки на обычных компьютерах? Зачем нужен какой-то специальный сервер? И ответ тут тоже однозначный, у нас в лаборатории мы используем и эмулирование потерь и задержек, и джиттеров, и, и дублицирование, и чего только нет, мы используем и обычные сервера, и мы видим эту разницу, которая в принципе также открыта в источниках научных, это точность и производительность. Доступ к таймерам, а каждая задержка пакетов – это доступ к, ко времени, то есть каждый пакет нужно задержать на какое-то точное время, а это время часто нужно очень маленьким сделать, то есть там, единицы миллисекунд и так далее. Это всегда таймеры, это нужно задерживать, а если этих пакетов идет 10 если куча этих пакетов идет на скорость 10 гигабит в секунду, а пакеты маленького размера, компьютер просто не может этого сделать. Более того, есть даже какие-то физические ограничения у эмуляторов типа NFM. 10-гигабитные э, линки даже лучше не пробовать ими эмулировать. Точность э, этих эмуляторов софтварных, она измеряется в сотнях, десятках и сотнях э, микросекунд. То есть, когда мы задаем одну задержку, мы можем сказать, что эта задержка с точностью до плюс-минус 200 микросекунд будет введена, а это лишний джиттер. То есть, я хочу эмулировать конкретный джиттер, а не джиттер, который будет мною мне неизвестен. И для этого как раз и используются вот эти машины для эмулирования всего этого дела. Они очень дорогие, и у нас одна из самых дешевых. Но даже эта самая дешевая, она безумно дорогая, как выяснилось. Есть, которые делают это на уровне hardware. Насколько мне известно, наш это делает на уровне software. И он делает задержки с точностью до десятков наносекунд. То есть у него тоже какая-то вариация есть, но эта вариация, она незначительная. То есть когда я выставляю джиттер, который я хочу симулировать, он значительно получается больше, чем тот, который выносится флуктуациями, на осцилляторе этого mm-hmm. аппарата. Вот. Ну и потери пакетов и перформанс порядка. Наш аппарат может делать до 21 гигабита в секунду по всем своим 6 mm-hmm. интерфейсам. Мы уже работаем над тем, чтобы заполучить 40-гигабитный mm-hmm. аппарат, чтобы работать уже с новым стандартом на 40 гигабит, который буквально буквально недавно анонсировал. для для такой эмуляции. Но в принципе в лабораториях, когда у нас работают студенты да, кстати, это очень интересно, мне кажется у нас в курсе телекоммуникационной техники мы предоставляем студентам следующую возможность написать свой TCP ну как свой TCP свой протокол, который бы доставлял данные с гарантированной доставкой а они работают в любом языке, ну, в перле мы это делаем, чтобы. Потому что в Перле максимально упрощенные вызовы к сокетам, и никаких заморочек особых нету. Mm-hmm. Но по сути в питоне тоже это все делается. Ну,
1: да, в питоне, только хотел сказать, да. А-а-а. А-а-а.
3: Да. Ну, то есть, это, по шуму, счету, не так, не так важно. Просто изначально первый был. Здесь больше известен среди стафа, среди сотрудников. Вот. И. Студенты пишут приложение, которое передает данные, какой-то файл рандомный, и пишут приложение, которое принимают у клиента и сервер. И они должны позаботиться обо всем. То есть о, о потерях, там, о задержках, и о таймерах каких-то своеобразных. О том, что данные должны быть доставлены через retransmission и так далее. И стоит 4 компьютера с одной стороны лаборатории, 4 компьютера с другой стороны лаборатории. Экспериментальной сетью они соединены через один маленький компьютерчик, uh-huh. который может эмулировать задержки. У них есть веб-интерфейс, в котором они, по сути, могут выставить уровень потерь пакетов и задержку и так далее. И они сидят, играются. То есть один семестр uh-huh. у них есть на то, чтобы выполнить эту задачу. Это эта задача как допуск к экзамену своеобразный.
1: Uh-huh.
3: И, и они именно чувствуют то есть вот не просто они ну, теоретически знают да, раз, да. разницу между UDP и TCP UDP хорошо TCP медленно но, ага. до, но, но, но достоверно А они прям вот своим потом руками пытаются сделать чтобы передать данные и они понимают вот именно а что такое этот 1 процент потерь ага. да а что такое эта задержка как это можно вот как с этим можно поиграться и как это можно улучшить и вот этот, мне кажется, вот этот практический курс дает очень много понимания вот тем теоретическим вещам, которые даются безусловно. здесь. И я нахожу эту лабораторную на работу очень, очень эффективной для студентов. Ну, безусловно, как и везде, студенты кто-то у кого-то списывают, кто-то у кого-то берет. Ну, и да, далее. да, это понятно. Но в итоге человек Хотя садится... Шанс
4: человеку.
3: Да, безусловно. Дипломы о, бра... диплом о высшем образовании говорит о том, что у человека был шанс что-то выучить. Вот, но... Потом человеку придется все-таки сесть с одним из сотрудников и рассказать ему, а что значит эта переменная, и почему она так называется. Uh-huh. Да, то есть ну, просто проверка, скопировать
1: общем, да. Да,
3: тоже не получится. Но сам факт, что такой лаборатории не нужно никакого дополнительного железа. Нужно 8 компьютеров и 9 компьютер, который будет эмулировать задержки. Да. Все предельно просто. Не нужно покупать дорогие оборудование, чтобы студентов научить этому. Вот. Но это было лирическое отступление о... о лаборатории нашей. Так, вот, значит, еще у нас есть разработки, мы пытаемся, мы очень много работаем с BeagleBone, это маленькие компьютерчики, я не знаю, кто-то в курсе, на ARM процессоре построены, они с ладошку буквально размером. На который можно поставить Linux, и он будет работать, и все будет хорошо у него. Он будет медленный и стремный, конечно, но это будет Linux, он будет работать, и не нужно будет э, какого-то программирования на железе. То есть все можно делать обычным питоном, там, или перлом, или чем еще, и все будет работать. И мы сейчас сделаем, мы прикрутили к этой штуке э, LCD-дисплей, и можно э, выставлять эти потери и так далее. То есть... Можно подключить два Ethernet интерфейса в, в эту машинку uh-huh. и выставить на LCD-дисплее уровень потерь пакетов и задержку, и так далее. Uh-huh. Нажать применить, и все. И этот линк будет, как будто бы там облачко такое появилось, в ну, да, да, котором непонятно, что, и вот это все так классно работает. Uh-huh. Вот то есть мы активно работаем с софтварными эмуляциями, но это нужно понимать, что это не так точно, и это работает хорошо, если нужно симулировать что-то для проверки работы сервиса какого-то, но с протоколами лучше все-таки использовать что-то более точное и более надежное. Вот. Значит, теперь наверное можно рассказать немножко про одну из наших про один из наших проектов, который закончился успешно. Этот проект называется «Аксельбокс». Мы дважды представляли его на выставке «Цебит» в Ганновере. И, в принципе, это один из наших таких успешных, хороших проектов, э, который можно приобрести, по сути. То есть э, не то чтобы это реклама, нам от этого профита не будет, но он уже в доступе и как бы… То есть он как коммерческий,
1: коммерческий продукт. Есть. Да,
3: Да, коммерческий uh-huh. продукт. Мы университет прикладных наук, и по сути, здесь построено все так, что мы занимаемся не просто какими-то абстрактными вещами, да, чтобы что работало, но также нам нужно еще и кормиться, нужно деньги зарабатывать для того, чтобы покупать новые такие эмуляторы, а для этого нужно делать что-то, что приносит деньги. Mm-hmm. Вот. И это было один из таких проектов. Мы в сотрудничестве, наш университет в сотрудничестве с правительством Германии, с сотрудничеством с двумя фирмами немецкими решили сделать следующее. То есть у одной из фирм есть протокол RWTP. Я о нем только сейчас рассказал, но по сути это тот протокол, на котором основан основано приложение Tickstream. Это именно то приложение, которое показывает неплохие результаты в, неплохие результаты в, в статье, которую я оказывал, который я сказал в самом начале. Mm-hmm. Но которая основана на, на C, а не на Яви. То есть, mm-hmm. я не знаю, как это можно будет прийти. Ну, в общем, называется он RWTP Reliable One Transfer Protocol. Mm-hmm. Эм, то есть у них есть этот протокол, и есть приложение TickStream, которое можно установить где-то там в двух разных точках в мире на большом расстоянии, и передавать данные быстро и хорошо. Какие недостатки есть у этого метода? Недостаток очень простой. Uh, заключается в том, что нужно поставить машину вот в, в одном офисе в Москве, предположим, потом вторую машину поставить в одном офисе в Новосибирске, сказать одной машине, что вот, твой гейтвей, uh, то есть для этого протокола находится вон там, конкретно указать, настроить, uh-huh. и все коммуникации должны идти через эту машину, и они будут достигать тогда этого сервера в Новосибирске. То есть это все делается саппортом э, этой компании, и, да, зато это, этот метод предоставляет как раз до 10 гигабит э, в секунду, и э, он, он также может быть использован э, для других различных целей. Uh, протокол RWTP используется также для стриминга. Это очень примечательно, потому что это релайбл протокол, который можно использовать в стриминге. Обычно для, для потоков, для стримов используют UDP, mm-hmm. как, например, звуковые стримы да, для, голосовой почты, для голосовой телефонии в, в IP. Потому что в случае потерь, как бы пакет потеряется, но мы же поймем все равно, что там произошло. Мы люди, мы умные. А здесь, по сути, есть возможность сделать это релайбл, но незаметно для пользователей. И конкретное применение этот протокол нашел в Голливуде. Это, насколько мне известно, это достоверно. Его использовали на съемочных площадках режиссеры, которые не хотели присутствовать на съемочных площадках. То есть им было приятнее находиться у себя в офисе и заниматься, помимо режиссуры, одной картиной, может быть, режиссерой двух картин, а может быть, там, отвечать на имейлы какие-то. Но сидеть в офисе с комфортом, чем находиться на самой съемочной площадке. Но так как э, съемка фильма – это такой, естественно, процесс, им необходимо получать картинку в очень хорошем качестве и, более того, скорее всего, эта картинка будет в raw data, то есть это будет не конвертированный в приятный формат, который легко передать, который занимает мало места, а raw data камеры, я думаю, многие знают это Это значительно больше, чем конвертированные конвертированные файлы. И для передачи видео в высоком разрешении, по-моему, речь шла о 4К, они использовали этот протокол и они были этим довольны в свое время. И такое применение есть для протокола с высокой возможностью для передачи данных. Вот, это что касается RWTP, значит, есть этот протокол. Его можно запихать в машину, в Linuxовую и вот как он будет работать. Причем это софтварное решение, то есть не нужно никаких навороченных интерфейсов, там новых каких-то железок, просто установить программку. Ну, естественно, как-то защищена, там у них какие-то есть ключи и так далее, но это уже другой вопрос. Естественно, машина должна быть мощной, об этом мы поговорим еще чуть позже. Вот. Другая компания, которая участвовала с нами в проекте, она занималась, она и занимается успешно внедрением фаерволов. Фаерволы основаны, фаерволы софтварные, то есть тоже они устанавливаются на какую-то машину, и они какой-то advanced firewalling предоставляют. Я особо не разбирался в этом, то есть это не было моей задачей. То есть фаерволы и фаерволы, хорошо. В чем идея заключалась? Идея заключалась в том, что можно же поставить эти фаерволы где-то в офисах, и, ну, по сути, фаервол – это выход наружу обычно mm-hmm. используется он так. То есть, это выход в большой интернет. И э, поставить в нескольких офисах э, вот такие фаерволчики и ничего на них не настраивать. И чтобы этот фаерволчик автоматически понимал, что на том конце, куда он сейчас передает данные, там присутствует такой же фаерволчик
4: mm-hmm.
3: от этой же фирмы, и он поддерживает тоже этот протокол для быстрой mm-hmm. передачи данных. И чтобы данные просто передавались по нему. То есть к чему это все приводит? Это все сделано... Так, сейчас вспомню, да. Это все сделано исключительно для протокола передачи данных для, для FTP. Mm-hmm. То есть это на данном этапе это акселерация передачи файлов. Ну, по сути, что есть файл, то есть мы можем и также в r запихать его и куда угодно mm-hmm. адаптировать под нужды. Как это выглядит для людей Мы поставили в офисе Firewall И у нас есть машины какие-то Предположим, у меня есть Windows машины и у меня все хорошо Я не хочу заморачиваться с Linux Это слишком сложно и кому это нужно Но у меня есть мой коллега Он находится в Москве И вот я передаю ему данные Я хочу, чтобы мне передались быстро и вся вот эта часть с определением, где находится этот мужик и что вот у него есть такая машина, все это лежит внутри этого фаервола, uh-huh. и для юзера Windows это выглядит как просто передача файла по FTP, как он это делал раньше. Uh-huh. Он даже, даже не замечает никаких разниц. То есть это максимально транспарентно, абсолютно невидимо для него. Uh-huh. Вот. Как это может быть Это может быть использовано как окей okay для того, чтобы передавать данные по. Между двумя офисами, но это такой кейс для богатеньких компаний. А, пожалуйста, такое применение, когда вот у нас есть один сервис-провайдер, как-то интернет-провайдер в Москве, один провайдер где-нибудь в Новосибирске, не знаю, что там есть, ТТК. (смех) Не суть И вот один один интернет-провайдер ставит у себя в Москве такую коробку Второй интернет-провайдер ставит у себя в Новосибирске такую коробку А пользователи коннектятся к нему по обычному FTP Ну, То есть они, грубо говоря, я хочу передать из Новосибирска данные в Москву Я делаю этот коннект То есть тот участок, который идет по TCP, он идет по TCP хорошо Но так как это маленькая сеть, городская сеть там TCP показывает себя довольно хорошо, мы это можем видеть на графиках. То есть, когда задержки маленькие, он, он может передавать. Сегмент большой сети, то есть из Новосибирска в Москву, преодолевается посредством RWTP, быстрого mm-hmm. протокола, который может хендлить все эти э, задержки и потери пакетов. Дальше он выходит снова на московскую сеть, он, он переконвертируется обратно в TCP. TCP? Mm-hmm. И доходит до пользователя. То есть пользователи используют свои машины клиентские, им не нужно ничего ни о чем заморачиваться, а данные передаются быстрее. Вот такая была идея под этим проектом. Угу. Вот мы его завершили. Есть два э, варианта исполнения. Один это 100 мегабит, второй 2,5 гигабита. То есть,
1: А фактически это железка, да?
3: Э, фактически это машина, это да, это обычный сервер.
1: А, это сервер, ага. Uh-huh. Да, ну,
3: то есть это один компьютер, мы его ставим как фаервол есть...
1: Ну в смысле, два. Они комп... ранее... я так понимаю, что нужно ну, все-таки ну, два, ну, да?
3: Ну минимум два, но uh-huh. в идеале, если мы говорим о таких сетях, как э, интернет-провайдеры Мы же можем поставить у себя один, поставить в Москве один Ну и хорошо, и мы живем нормально А теперь кто-то в Санкт-Петербурге ставит себе тоже один uh-huh. И вот у нас уже три точки, куда мы можем передавать так данные да? Uh-huh. И так далее То есть э, минимум нужно, конечно же, два, но в итоге... Все нет, ну я, я,
1: я понимаю, ну, в смысле, что есть нужно да. на этом конце и на том конце.
3: Да. Ну. И преимущество этого решения еще в том, что если, например, в Екатеринбурге еще нет такой штуки, и я соединяюсь по FTP, то эта коробка понимает это, и передает данные по обычному TCP. То а, есть, ну, ага. не срослось. Бывает, ага. ну, мы ага. также, то есть, эта штука также предоставляет доступ. Ну, вообще, отличное Работ...
1: решение, я считаю. Ну, хорошо, может, хорошо, получается. — Ну да, естественно. А, ну, вообще, это, конечно, очень, очень приятно. — А, ну хорошо, сколько, сколько стоит? Ну ладно, давай, спра- спрашивай.
0: А, — Я правильно услышал, что они ищут друг друга автоматически?
3: — Да, но это а, происходит в момент соединения. — Автоматически? Нет. — Это в пределах а, одного момент...
0: об... провайдера должно быть? Или как, как вообще происходит м-м. такой поиск? Как они знают о друг друге?
3: Это, это происходит посредством, по-моему... Так, а я сейчас вспомню, мне можно об этом говорить или нет? Я так что
2: в момент соединения просто проходит ну В том плане,
1: тут вопрос вот в чем. Можно ли... То есть это вручную задается сосед, как нет, Нет,
3: в этом и фишка, что мы вручную не говорим о том, где это находится. То есть это определение того, есть эта штука там или нет, происходит автоматически
1: ну, все вот это вот и достаточно
3: то есть не ну интересно, мы, конечно, мы, как мы, работает. Но... Но я может потом может потом я приватно расскажу но так не буду понятно да,
1: какая какая разница автоматически ну просто то есть у них наверняка там какой-то служебный протокол который говорит я такой то такой то умею то 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 он говорит о прикольно я тоже это умею давай не, подожди уже
0: это, это нормально для широковещательной сети а не для сети там, на несколько городов то есть как-то они должны знать о существование, в принципе, друг друга. Ну, то есть как вариант, да, момент соединения, когда... А, нет, ну, когда трафик... Ну, да,
2: он когда... же не ищет просто в интернете такого же. У нет ну уже трафик, конкретная цель.
1: трафик направляется же, то есть ему известно, что мне надо из Москвы, да, там, отправить, там, в Екатеринбург. Вот в Екатеринбурге вполне конкретный айпишник. Он, когда стучится, он говорит, э, ты, мол, умеешь это? Если тот не умеет, то тот просто скажет, ну, ничего не скажет. А если умеет, то скажет, о, я умею это. Ну как вот, мне кажется, это достаточно все.
3: Ну, суть, суть, да, что-то примерно Получается,
0: в этом. если, допустим, как ты сказал, Дима, у двух провайдеров поставить на выходе эти железки, то для каждой сессии будет происходить обработка на этих устройствах отдельная.
3: Ну, да, ладно, еще, это еще раз Это, уже реализация. Ну, да, то есть ну, это ну, Но не предназначено,
2: мне кажется, для того, чтобы два, ну, два провайдера постоянно работали
1: по этому
3: протоколу. Ну, почему?
1: Ну, нет, в смысле, а как же? Ну, естественно, для этого и предназначено. Нет, а я не понимаю, в чем в чем проблема-то?
0: Нет. Ну, если это иниции, инициируется по э, сессии, так сколько uh-huh. сессий будет из одного города в другой? Э, насколько справится эта железка? То есть, насколько это mm-hmm. рационально?
3: Ну, это, это вопрос как раз физической мощности. То есть, тут вопрос не к протоколам.
1: Ну, то есть, процессорная мощность, в смысле. Ну,
3: например, ну процессорная мощность, памяти. то есть, тупо, мощность канала и так далее. То есть, это же все ограниченные ресурсы, которые нужно шарить с другими участниками. Ну, да. Поэтому тут все упирается. То есть, если мы говорим если мы говорим про просто какую корпорацию, типа Microsoft, да, и у нас есть один офис где-нибудь, не знаю, в Лос-Анджелесе, второй офис в Люксембурге, то и у нас есть каналы такие, да, то есть у нас есть в одном здании сидит тысяча человек, в другом здании сидит тысяча человек, да, то мы передачу данных среди вот этих двух тысяч человек, мы ее акселерируем, и хорошо. А если у нас это сеть общего пользования, то тут нужно уже иметь в виду, что не только мы передаем данные по ней, и говорить о том, что у всех у нас будет скорость 2,5 гигабита, да, это утопия. Ну да, вот в этом и вопрос. То есть вопрос, ну, это вопрос уже к физической мощности, которая имеют эти два участника передачи. Ну, так это
1: самое. А, а что по цене?
3: По цене я даже ну, так, знал. Хотя бы. Нет, ну, по Ей-богу, ей богу, я знал, сейчас на веб-сайте. На вебсайте не написано. Сейчас гляну. Ну, десятки тысяч долларов э, евро. Это не сотни, это порядка десятков.
1: Одна коробочка.
3: Да. Причем, по-моему, 100 мегабитное решение, оно значительно дешевле получается. То есть это для, мал- для малого бизнеса. А-
1: ну, тоже малый бизнес, ну, который имеет 100 мегабит, это, это тоже ага. как-то странновато. Я бы сказал, уже среднее это уже.
3: Ну, нужно меньше обращать. <свят> <свят> я думаю, что это можно будет как-то решить. Хотя я, я не коммерцией не занимаюсь, и дивидендов я с продаж тоже ну, не, ну, не
1: получаю. Ну, понятно. Нет, ну просто хотя бы порядок цен, просто интересно, да. насколько то есть это.
3: наша часть как университета как университет, здесь была именно э, сделать тесты этого оборудования, то есть как-то все это продемонстрировать это все на выставке. То есть мы занимались э, такими вещами довольно ну, тривиальными.
1: От, коммерц, от коммерции и далекими.
3: Да, как коммерция да. это... То есть, получили, то есть цель была получить продукт, который протестирован, который, э, как проверен университетом, грубо говоря, угу. и э, отдать его компаниям. То есть это изначально... Это, то есть немецкое правительство поддерживает такие вещи. Они mm. активно сотрудничают с предприятиями, которые хотят коммуницировать таковом направлении. И полученный проект, собственно, вышел на рынок и есть. Но дальше уже не наше дело. То есть мы получили деньги от правительства, а не uh-huh. от э, продукта. Uh-huh. Вот. Значит, мы предоставили, мы показывали это все дело на телекоммуникационной выставке ЦЕБИТ в 2013-2014 годах э, на очень таком интересном стенде. Значит, как это дело выглядело? У нас было два вот этих аксельбокса. Понятно, это два вот этих фаервола таких умных. С одной стороны у нас была крохотная машинка, на которой был FTP-сервер. Посерединке между двумя фаерволами был эмулятор сетевых потерь и задержек, компьютерчик маленький. Я топологию потом пришлю авторам, чтобы можно было наблюдать. А с другой стороны э, у нас клиентская машина, то есть грубо говоря клиент-сервер, два фаервола между ними и между ними еще облако какое-то, неизвестно что. Вот это было все на мощности в 100 мегабит продемонстрировано, значит мы использовали какой-то FTP клиент, Э, да клиентская машина это Windows был, ну чтобы не было никаких вопросов. Ну, Это был был Windows, на нем был установлен какой-то FTP-клиент, который можно скачать в доступе в открытом интернете, который показывал график э, текущей скорости, то есть Average Data Rate, который в текущей сессии есть. Значит, э, как мы это показывали дело? Мы запускали сессию по обычному TCP, то есть если там, ну, мы шли на другой порт, то есть не на обычный порт 81, а на порт ну, грубо говоря, 81-81, неважно. Не Эта коробка не понимала то, что это FTP. Она просто послала данные дальше в обход этого дела. И получалось соединение FTP с обычным TCP.
4: Uh-huh.
3: И мы им показывали, вот, пожалуйста, мы передаем данные. Сейчас у нас нету никаких потерь. Мы видим заполнение почти что 100 мегабит. Ну, там 95-96 мегабит было uh-huh. по понятным причинам. И все хорошо. Вот сейчас я включаю потери пакетов и, там, и задержку небольшую, ну, какую-нибудь резонную, типа там 50 миллисекунд задержки, и там потери пакет 0,1,1. Как только я запускаю эти потери в, в режиме, как онлайн, ну, прям
1: Ну, no, live. Да, Жив... live. Жив... live.
3: В живом режиме да видно, что эта линия скорости передачи данных сразу же падает вниз и на уровень там, 3-4 мегабит в секунду. Uh-huh. Вот И по сути, да, я говорил, что, посмотрите, по сути это то, что вы видите у себя дома, когда вы хотите загрузить данные США, да, даже если у вас есть канал, ну, он просто физически будет оборванный, потому что потери, потому что есть этот, э, э, задержка и так далее. Вот. И я отключал передачу данных и запускал передачу по этому же самому линку с этими же самыми потерями, используя этот RWTP. Uh-huh. И скорость передачи данных, да, она была не такая красивая, то есть линия, этот Average Data Rate был не такой, не гладкий, uh-huh. он был ломаный маленько, потому что потери происходят, от этого мы никуда не денемся, но скорость передачи данных была порядка 95-94 мегабит в секунду, то есть, uh-huh. по сути, заполнение довольно эффективное, это полосы пропускания. И, собственно, я, я мог даже еще увеличить потери и, и, и задержку, и от этого... Демонстрация не, не срывалась, а uh-huh. показывала работоспособность подобного решения. Вот, так мы демонстрировали это счастье на этих выставках. А — реализация тоже закрытая? <связывается> а, — Ну, аж ну, да. да. Ну, понятно. Ну, то есть как? Очень просто. То есть, по сути, это сервер. Linux, туда можно кто угодно зайти и посмотреть, что там происходит. Там есть установлен этот протокол RWTP. Это не секрет. То есть, он там есть. И там есть этот фаервол, который настраивается этой фирмой. да. То есть, он тоже как-то есть. И, по сути, что делает этот фаервол? Он и делает это перенаправление. Перенаправление с TCP на RWTP. Вот и все.
0: Нет, это понятно, так, каким это... образом тогда достигаются такие возможности.
3: Ну, это, конечно же, закрытая информация. То есть, я уже говорил, что он не использует протокол, не использует, то есть у него другой механизм эм, контроля за перегрузками. Это не, сказать, не скользящее окно. Это первый поинт. Второй поинт, что у них своя логика, абсолютно полностью своя логика построена э, на поддержании вот этого релайабилити. Но это у них свои таймеры, у них свои э, все эти процессы, которые есть у TCP, но более ну, общий, умные, так, общий смысл в том,
1: что это строится э, не на TCP, а на UDP, которая контролируется э, где-то, где-то выше. То есть, в принципе, да, э, используется не в, там, встроенный механизм TCP э, ну, подтверждений окон, а где-то он вычисляется где-то гораздо выше. А для транспорта используется UDP собственно и вот весь секрет, ну в смысле а основной это секрет, это как именно э, управлять потоком UDP так, чтобы он работал без потерь э, и, и не, на него не так влияло RTT э, и э, потери. Вот.
3: Абсолютно <laughs> ну, точно.
1: То есть, собственно, вот за счет, за счет этого, то есть, естественно, там э, сам алгоритм секретный собственно представляет э, как раз э, интерес
3: да безусловно и я могу в принципе то есть мы сами занимаемся разработкой транспортных протоколов и, то есть или частей для них и, и так далее а, я могу дать пару поинтов как сделать то есть как я, я не буду говорить конкретные вещи да где нужно делать таймеры и так далее. Потому что, в принципе, это, это игра всегда. То есть, это игра с параметрами, и кто-то выигрывает, найдя нужную пропорцию, кто-то э, остается в поиске. Да? Это как и везде, по сути. Но э, есть несколько компонентов, которые необходимо, как не то чтобы заполнить, но которым нужно придерживаться, чтобы получить... Э, эффективную передачу. Даже так, я скажу, что это не то, что сейчас уже имплементировано, это то, как мы в нашей лаборатории Future Internet Lab Anhalt видим а, транспортный протокол будущего. Я могу вот так сказать. Ну, то uh-huh. есть, как мы видим а, транспортный протокол, который будет а, нравиться всем, вот так сказать. Uh-huh. Значит... А, Первый поинт, который есть у этого протокола, это intelligent congestion control, то есть умный congestion control, который не просто основан на алгоритме скользящего окна или на на алгоритме контроля за перегрузками, основанном на потоке передачи rate-based congestion control. Он также должен, то есть он, с нашего понимания, он должен быть именно rate-based congestion control, но он должен, э, грубо говоря, изменять, из, если уходить в детали, то, с нашим пониманием, он должен измерять э, начальную полосу пропускания, доступную полосу пропускания. То есть, грубо говоря, у нас есть link 10 гигабит в секунду, из них 3 занято сейчас. Uh-huh. Да? Прежде чем подавать данные, мы какими-нибудь трюками измеряем полосу пропускания, мы понимаем, ага, есть 7 свободных. И мы посылаем данные скоростью 7 гигабит в секунду. Вот здесь очень важный момент, что нам нужно послать данные конкретно со скоростью 7 гигабит в секунду, ну или там 7500, неважно. Mm-hmm. То есть нам нужно, чтобы наш компьютер обладал такой э, вычислительной мощностью, чтобы он име- мог делать измерение времени настолько часто, я даже могу привести примерные цифры, что если э, у нас есть пакет, э, не пакет, в, да, если мы хотим послать один пакет, который э, обладает размером. 1500 байт, ну обычный MSS, well, такой M... средний, средний, средненький, со скоростью 10 гигабит в секунду нам нужно посылать один пакет такой со скоростью с частотой 1,2 микросекунды.
4: Да?
1: Да. И,
3: соответственно, нам нужно Допустим. очень часто посылать э, эти данные. И я не говорю о том, что нам это именно в, на уровне аппликшена нужно измерять эти, этот, это время. Да? То есть на уровне application, на самом высоком уровне архитектуры компьютера, нам нужно один раз в 1,2 секунды измерить время, послать пакет, получить от не ответы, какие-то изменить параметры, там, увеличить номер пакета и так далее. То есть нужно сделать это очень быстро. И поэтому, откровенно говоря, с MSS, с MTU 1500 байт почти что никто не работает на высоких скоростях. Ну, то есть откровенно говоря, это джамба. Да, а в, а в основном джамбо Frames с 9000 байт, это... Uh-huh. То есть на, на скорость 9000 байт это порядка, это чуть больше 7 микросекунд на одно действие. То есть это уже более реалистично, хотя... Если говорить про обычные вызовы, э, времени То есть нам нужно постоянно измерять время Для того, чтобы посылать данные с константной скоростью с какой-то Нам нужно постоянно измерять время А это очень трудозатратная задача для компьютера Это не просто послать данные по API в TCP А тут послать данные по API в, в RWTP, грубо говоря Или в UDT или еще куда И чтобы послать данные с константной скоростью Нам нужно оттуда еще замерять время делать какие-то параметры, а это все уровень аппликации, это все где могут использованы быть, где могут быть переключения контекста и так далее, это куча программистской фигни, которую я думаю никто не хочет знать. Но сама суть, что железо должно быть предельно мощным для этого, а конкретно даже скажу не само железо, а процессор. процессор То есть ладно? здесь имеет место быть, я хотел как раз поговорить о том какие хинты мы можем предложить, какие советы можно дать из нашей лаборатории для достижения высокой скорости передачи данных, это, к примеру, высокая частота процессора, но при этом э, это не много, не мультипроцессорный, а не муль, не мультиядерный процессор.
4: Uh-huh.
3: То есть лучше иметь поменьше ядер, но пов- повыше тактовую частоту, потому что, так или иначе, скорее всего, в большинстве приложений для передачи данных у нас есть только один цикл, который посылает данные. И если этот цикл, он один, он забивает одно ядро, и тут уже все убирается в частоту этого ядра. Ну, да. И чем более высокочастотное ядро, тем больше можно данных посылать, э, имея ограничения в посылке данных в в, этот, в, кого? в, это, в этом цикле. <с-------> А, да, также для 10 гигабит, ну, в принципе, даже в сетях в большом интернете зачастую используется Jumbo Frames, потому что часто упирается в это. То есть 10-гигабитные сети, я сейчас имею в виду какие-то vpn там зачастую Jumbo Frames используются, насколько мне известно. Вот. Да. Ну, в принципе, а... это
1: достаточно логично, да, увеличивать. А а что останавливает? Почему именно 9000? Почему почему нельзя идти дальше? Или это уже mm-hmm. на какие-то железячные завязано? Ну,
3: no, я исходил из того, что у меня 9000 ограничения в моем свече было. На фрейм.
1: Ну да, ну то есть это все равно как-то так или иначе уже упирается no. в совсем no. же, в железные штуки.
3: Да. No. То есть, по сути, чем больше, чем лучше. Тут э, тут же мы как играемся с э, такими истинами, что чем больше джамбо-фрейм, чем больше фрейм, который идет, тем больше вероятность, что он будет э, потерян. Потому что какой-нибудь бит-эрор произойдет ну, пок- и так далее.
1: кореж да.
3: Да, и, ну, соответственно, нужно будет его передавать. Передавать. Но, там, да. как, но когда мы говорим про 10 габитное соединения, это мы говорим про э, оптические линии ну, с, более, с, 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 с очень высокой степенью вероятности. И такие бит-эрор происходят там крайне редко, и поэтому Jumbo Frames это частое решение. Ну, по-любому, да. В таких сетях. Вот, да. Ну, также я уже упоминал, для для передачи данных с высокой скоростью необходимо иметь storage, который готов к этому, который готов писать с такой скоростью, который который готов принимать с такой скоростью. Это зачастую rate-массивы и так далее. вот. Что касается рейд-массивов, очень порадовал, я не знаю, если это имеет какое-то отношение, у нас были очень тяжелые войны с нашим первым сервером, потому что на нем была установлена операционная система OpenSUSE, вот, и на OpenSUSE было тяжело настроить сам рейд, то есть мы бились именно с установкой рейда, черные сколько, Это, это было ужасно. Позже мы пришли к тому, что давайте поставим CentOS. На Центосе все сразу стало и все хорошо заработало. Mm-hmm. С Центосом есть другие проблемы. Для разработчика CentOS это просто это, это ужас. Mm-hmm. Ввиду того, что э, все библиотеки, они очень хорошо проверены, они все очень старые. Mm-hmm. Никаких новых библиотек туда не поставишь. А если поставишь, то это все будет не из репозитория, это нужно рук, руками что-то делать. Ломаются dependencies, и это все тоже получается довольно драматично. Идеально для разработчиков получилось, как по факту, выходит это Ubuntu или Debian, Debian-based операционная система. Но. Да. То есть мы к этому пришли, что наиболее стабильные вещи, это делается в стуке на Cyntos, а разрабатывать на Cyntos это трагично. Uh-huh. Не говоря. Ну, то есть говоря о конкретных таких вещах, например, даже написав программку в C, и скомпилировав ее на Ubuntu на современной, uh-huh. и. Скопировав ее на CentOS, она просто не запустится, потому что глипси там не поддерживаемая. То есть она более старая. Она очень старая, с новыми глипси это не работает. Вот, но это снова программистские такие ухищрения. Я К тому, что для передачи данных и передачи данных быстро использовать эти решения, они зачастую есть только для... Редхата и, соответственно, для центоз. Uh-huh. Вот. И все, все остальное железо будет работать. То есть как совет использовать центоз для таких вещей, uh-huh. если кому-то будет необходимо. То есть он себе зарекомендовал как рабочий в этом отношении устройство. Вот. Это что касается советов к железу. Ну, оперативная память в зависимости от... Того, ну что, оперативная сколько память сейчас деш-
1: дешевая, в принципе, можно даже да, и не
3: смотреть Чем больше, тем смотреть, лучше, тем на лучше.
1: Ней. Да.
3: Ну вот, пожалуй, и все на вот этом моменте с возможными салюшинами. Так, о чем мы еще не поговорили. Или чем я, о чем я начал рассказывать, не закончил, как всегда.
0: Дмитрий, нет ощущения, что все это немного неправильно? Вот я сейчас слышу, у меня вот прямые аналоги постоянно с IPv4 и NAT. Вот NAT в свое время появился как костыль IP, потому что он был изначально вот так вот с, э, спроектирован. Uh-huh. А с TCP получается также, То есть изначально не были заложены такие возможности масштабирования, и теперь приходится делать костыли на пятом ну, на более без узор, безусловно,
3: безусловно это безусловно костели, которые э, делают одну очень замечательную вещь, они проверяют алгоритмы, то есть на этих костылях как раз отрабатываются алгоритмы.
1: Ага которые, да,
0: потом то есть уже... это промежуточный который,
3: шаг, ко- да, может промежуточный шаг, может что-то еще, но по сути алгоритмы есть, они есть open source, то есть можно их достать, можно их посмотреть, можно их улучшить, можно придумать что-то свое, но сам факт, что алгоритмы они же не берутся из воздуха, то есть сядут сяду 10 умных дядек и скажут, вот мы сейчас изобретем новый транспортный протокол, который будет работать на всех маршрутизаторах и везде, это конечно может быть, но Надо как-то же считаться... Самая большая проблема – это э, инфраструктура, которая у нас есть, и мы ее не можем изменить. Конечно, разработка нового протокола, который будет э, работать достойно на своем уровне, то есть не выходя за за рамки своего э, существования, это хорошо, но э, алгоритмы должны появиться, и их нужно обкатать. А обкатывать можно где-то десятью умными дядьками где-то там в суперцентре интернета, не знаю где, а можно как-то как разбросано по миру, и такой подход тоже имеет место. Как
1: распределенные вычисления, да, то есть каждый как бы занимается, вносит свою лепту, и в итоге потом эти десять дядек могут просто собрать некие готовые наработки и гораздо быстрее все сделать.
3: Ага, кстати, да, теперь, собственно, самое интересное. Теперь я вам расскажу, почему эти протоколы не будут работать. То есть, почему вот эти протоколы, которые сейчас есть у нас, ага. почему они не будут э, никогда э, сертифицированы ITUT? Mm, так. И, и это, пожалуй, самое интересное. Ах, э, 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 надеюсь, что это не закрытая информация. Но, в общем, дело Нет, в том... Нет, если
1: есть сомнения, блин, если есть сомнения...
3: Я буду говорить сейчас конкретно про победителя, победителя соревнования вот этого, файл-каталист. Угу. Самая большая проблема вообще, в принципе, таких вещей это агрессивность.
1: То есть Агрессивность
3: плане? по отношению к другим участникам дорожного движения. Как это? Они ну, что он зайдет да, ага. то есть TCP, он очень нежный, он очень а, услужливый, он смотрит, а кто есть еще, а кому бы еще уступить место, ой, давай, давай, давайте, давайте, вот вы пройдете сказал. вперед да, меня. Хорошая аналогия, да, мне, мне Ну, это так и есть, так и есть. То есть, а любой агрессивный хам, он просто пробежит и скажет, о, даже не заметит. Угу. И в общих сетях такое применение может быть губительным для этого. То есть, например, UDP трафик, он приоритетный сейчас во многих во многих сетях, потому что это голосовая телефония, это что-то еще, mm-hmm. ну, такое, где нужен лайф какой-то. Mm-hmm. А TCP может подождать. Такая политика на большинстве устройств. И это может создать такие проблемы. То есть я не говорю, что конкретно у этих протоколов есть проблемы. Я говорю, что использовать UDP как транспорт может быть проблематично именно в связи с тем, что у него приоритет Ну идет. это же
1: можно в конце концов поменять У нас же не просто UDP У нас же UDP там с такого порта на такой порт То есть О, не, не обязательно ну, Делается да. там коз Что это именно тупо UDP А обязательно именно там с такого порта на этот порт Вот ему приоритет Но
3: это да Это хорошо Но как себя поведет TCP Во время перегрузки Перегрузка будет То есть сеть забита И TCP пытается у нее клянуться, Вклиниться он просто не будет там существовать. Ну, да. Вот. Поэтому тут я к тому, что везде есть хорошие стороны, везде есть плохие стороны. И как раз говоря о... А, я вспомнил, о чем я рассказывал. Я же рассказывал про эффективный транспортный протокол, по нашей версии. Один из пунктов его – это как раз его честность. То есть его способность и его желание предоставлять кому-то еще место в сети. То есть я сейчас не говорю о том, что нужно, ага, 100% то есть быть таким же услужем, как TCP, грубо говоря. А Я говорю о том, что, например, можно использовать 70% полосы пропускания агрессивно, а 30% полосы пропускания, ну, если есть, если есть такая возможность. Да, то есть это вот как раз и входит в тот пункт. Intelligent Congestion Control, не просто занимать все, что возможно, а заниматься все, что возможно, с оглядкой, ну, грубо говоря, с, посматривая, что есть еще в сети.
4: Uh-huh.
3: Вот, Ну и, конечно же, эффективный протокол должен максимально эффективно использовать полосу пропускания, но он должен оглядываться на других своих этих
1: ну, это да, на самом деле, вот я сейчас что-то я как-то просто не задумывался в, в процессе, да. А действительно, это достаточно серьезная проблема. Как, как, по- как это, его сделать? По-
3: по- <laughs> поэтому и будут возникнуть. И ты, поэтому и эти действия умных дядя скажешь, что такой протокол, скорее всего, не будет возможности у него существовать. Но в vpn пожалуйста, используйте.
1: Ну да, считайте. да. На самом деле тоже это тоже достаточно большой, скажем, не знаю, рынок или процент использования. То есть в случае, если мы гоняем там биг дата там между центрами, дата-центрами, то вполне, что, почему бы нет.
3: Естественно. Но именно вопрос идет о том, что как это То есть нужно же как-то ограничивать это. То есть где-то это можно, где-то это не стоит. А пользователь, он же такой, у него же ручки-то шаловливые.
1: Ну, а есть, опять же, есть этот самый некий, ну как в КОСе, есть граница как это называется, ну, доверие, грубо говоря. То есть то, что там пользователи себе что ставят, да, там, какие метки косные, мы это вообще не считаем, мы просто стираем и ставим свои. То есть на, на границе э, ко, костного на границе, как вы называют, доверия.
3: Нет, безусловно, есть какие-то пути ограничения этого дела, но просто это все нужно выработать и до стандарта к тому, что это еще, еще, еще поживет. Ну да. А так быстро все это не сделается. Вот. Также для того, чтобы протокол сделать более эффективным, стоит улучшить его э, возможность как-то liability. То есть сделать э, не так, как в TCP. То есть э, эффективно работает, как выяснилось, как э, показывают исследования, периодические аккноджменты. Э, то есть, посыла... которые не подтверждают данные по, по мере прихода, а которые просто периодически посылаются обратно. То есть, грубо говоря, там каждые, не знаю, каждую 100-100 миллисекунд, я не знаю, ну, то есть, каждая, каждая периодичность посылки этого акноледжмента, который будет подтверждать что-то. И NAC, то есть, not акноледжмент пакеты тоже, которые будут посылаться... В сеть по мере накопления. То есть они будут аккумулировать, аккумулировать неполученные пакеты. Послать не просто один пакет не получен, а сразу пачку пакетов, которые не получены. И которые будут именно давать сигнал Особенно. сендеру посылать, посылать ага. не все пакеты, а только те пакеты, которые потерялись конкретно. А,
1: ага. ну это же сколько надо его держать в буфере, чтобы потом э, пересобрать. Ну, как бы уже про когда мы про поток говорим. то есть это уже достаточно много, наверное, или нет?
3: Это, 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 это все как раз тюнится в зависимости от э, приложения. То есть, если мы делаем стрим, то там у нас э, мы вообще ничего не ждем, да? Ну, там проще дронуть, у нас конечно. Да, а, а если у нас э, мы посылаем файл, да, вот там детабайт данных. Ну, можно и да. подождать, то есть это, это зависит от всего этого. Uh-huh. Очень, очень важно, на самом деле, одно из очень важных моментов – это эффективная схема буферования. То есть у нас есть изумительные инструменты в программировании: это семафоры, это мьютексы, это еще что-то для того, чтобы сделать запрос к данным, доступ к данным безопасным, чтобы никто другой не мог его получить. Но каждое запирание мьютекса, каждый семафор – это очень много перформанса на самом деле съедает. То есть, когда он один – это ничего, а когда нам нужно каждый пакет семафорить или каждый пакет мьютексом запирать – это съедает очень много перформанса. И поэтому есть такой способ программирования, называется «log-free» программинг Ну, то есть uh, lock-free data structures, uh-huh. есть, структуры данных, которые не содержат никаких локов, uh, uh-huh. они, безусловно, сделают uh, реализацию протокола намного более эффективной, потому что реализация – это половина беды, потому что алгоритм – это хорошо, но его нужно еще и хорошо зареализовать, иначе uh, проверить даже трудно будет, uh-huh. потом хороший алгоритм. Вот. И копирование данных. То есть как можно меньше э, копировать данные. То есть обычно мы копируем данные из приложения в интерфейс, из интерфейса мы там еще куда-нибудь приложение копирует его. Так делают TCP, например. Uh-huh. И потом уже передает его в, дан... в сеть. А можно же сразу же прямо с диска писать сразу же в, в сеть. Uh-huh. То есть uh-huh. это, это различные схемы ухищрения, но они, они делают э, задачу реализации намного более сложной. Но тут все дело за эффектом. Ну да вот Еще очень эффективно посылать данные не потоком, а блоками. То есть TCP посылает данные потоком и в связи с этим у него часто возникают какие-то проблемные места. Я не буду сейчас сильно подробно в это входить, но просто это так есть. А посылать данные какими-то вот не потоком, а вот как дейтаграммами, грубо говоря, но... Бух, ну, какими-то дискретными от, от, отметками, uh-huh. дискретными э, порциями. Э, в результате дает больший эффект, который можно, так, можно увеличить перформанс э, таким образом. Uh-huh. Вот, собственно, это к теме о том, как, какой протокол мы видим э, эффективным э, в качестве транспортного протокола будущего. Ну, ну вот.
1: все это, конечно, очень вообще интересно. Мне прямо очень, очень понравилось и действительно, э, учитывая, кстати, э, кроме всей всей этой теории наличие коммерческого продукта, который реально работает и который, э, который реально работает, это, конечно, очень здорово, очень интересно, наверное, работать у вас.
3: Ну да, не жалуюсь. Но на самом деле работа очень интересная, с очень замечательными людьми, которые действительно хотят чего-то сделать, то есть э, не работают ради того, чтобы ходить на работу. Да. да. Это, и, это, и это, пожалуй, очень классно. Это, это то, что я люблю в этой работе.
0: Да. А сколько ты уже занимаешься этими разработками? Три года?
3: Э, я приехал, да, три из три. Я, в, в, получается, в апреле приехал три года назад с небольшим. Ну, началось все с того, что надо было лабораторию собирать и потом потихонечку в вклиниться, учитывая, что программирование меня никто не учил. Uh-huh. В общем, это было... Было много челленджов до того, как я начал, собственно, какие-то исследования
4: делать.
2: Я помню первый восторг, когда ты приехал и сказал, что «О, нифига себе, какая лаборатория!»
3: Ну да, восторг было трудно переоценить. Да я уверен, что у нас есть что-то подобное. Доступа у меня никогда к ничему подобному не было, а именно эффект того, что то, что в лаборатории нужно, то будет приобретено и довольно быстро. Вот этот мне очень понравилось. А то, что нужно определяют те, кто в ней работает, а не те, кто управляет ним. Ну да, никто, это это те, еще кто день, еще еще более. Дает. Да, да это, это еще более классно.
0: А вот эти акселбоксы они были разработаны тоже в течение этих трех лет?
3: Да. Это было... Axelbox был сделан, закончен год назад, наверное. Mm-hmm. Это, в этом, это в этом духе. что такое.
1: Ну, чего, давайте закругляться, наверное. Уже два mm. с половиной часа.
3: Да, уже почти не, будь, не будем утомлять людей. Хотя, куда дальше?
0: На самом деле интересно. Плюс я
3: заметил, у тебя там есть еще темы не освещенные. Есть, есть. Но я про них могу говорить, но это будет больше информации такой, как бы, э... ну, ну, в принципе, да, точно такой же, информационный Я могу рассказать про это дело все. Я но сильно в, в алгоритмы не могу входить и так далее, но...
1: Ну, это понятно, никто, собственно, этого и не требует. Просто, ну, на самом деле, я считаю, что вообще со- само- сама тема того, что... То есть я до какого когда мы там встречались первый раз, там, в среду, по-моему, да, То есть я как-то даже что-то не... понедельник. понедельник, да. Даже как-то не задумывался о том, что существует такая проблема, значит, то, что TCP не не успевает, если если там большие задержки. Ну, то есть, ну, просто такое в голову не приходило. А тут оказывается, что это отдельная вообще прямо отрасль связи, да, то есть которые реально ведутся, научные исследования в том числе.
0: И вот, вот. занимаешься, да, готовишься с CCNA, CCNP, TCP это круто, TCP с поддержкой
3: да, доставки, а тут бас, блин, и все.
1: Да, это вот так. Мир перевернул. Да, TCP не работает. Забудьте
3: все, у вас учили.
1: Да, 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 да.
3: Но TCP он по-прежнему круто. Его крутость, на мой взгляд, заключается в том, что, пожалуй, сейчас нету телекоммуникационного устройства, где не был бы он реализован. Ну да. Это действительно круто.
0: Ну да, это бесспорно. Спасибо, Дмитрий, за рассказ. Может быть, в следующий да, раз ты, пожалуйста. Веш, нам, расскажешь про образование в Германии, как это происходит?
3: Тут мне есть что сказать. Это, на самом деле, очень интересная тема, о которой можно поговорить. И больше по философству, я думаю, потому что везде есть свои преимущества и недостатки.
0: Я думаю, можно даже будет пригласить двух человек. У тебя еще один у нас есть парень, который для нас статью писал. Вот он не очень доволен Германией вы будете, mm-hmm. устроим вам доковочный старт. Ну Придется сражаться. подготовиться. Так, ну все ссылки, которые ты нам дашь или уже дал, мы приложим. Документы, картинки, все топологии можно будет посмотреть у нас на сайте на linkmeap.ru и вопросы, если у кого-то будут и слушателей, писать на собак info.sobako.linkmeap.ru еще раз спасибо. Дмитрий, спасибо всем ребятам.
3: Всем пожалуйста. Всего хорошего. Угу. Все, Все, всем пока.
2: Всем пока. пока. Все, пока.